0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara. Nicht gesponsert von Crunchyroll, das könnte man nämlich denken. Ich bin der Julian und ich werde heute auch wie immer begleitet von Lukas. Hi hey Lukas.
1: Hi, äh, ja, es wäre eine gute Idee mal bei Crunchyroll anzufangen und uns vielleicht sponsern <lacht> wollen. Weshalb ich das gesagt habe, weil wir werden heute
0: drei Filme besprechen, die alle mit Crunchyroll zu tun haben. Denn zumindest zwei sind früher KC, heutzutage in den Crunchyroll Anime Nights gelaufen und einer davon war ein mhm. ganz normaler äh, Kino-Release durch Crunchyroll im Kino halt. Und äh, genau, da werden wir auf jeden Fall mal schauen. Also, das war jetzt wirklich die letzten vier Wochen. War ich zumindest in drei Filmen, du in zwei. Alle zwei Wochen ein Anime-Film. War man jetzt nicht? Ja. Ja aber ich glaube, wir fangen auf jeden Fall mit dem großen Film an, wo wir uns wahrscheinlich auch am meisten drauf gefreut haben. Wo sich auch die meisten wahrscheinlich, wahrscheinlich sich drauf gefreut haben. Und zwar geht es um Makoto Shinkais *Suzume*. Ohne cringy ja, deutschen Untertitel. da sagst du es. <lacht> 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 um,
1: nein, äh, das ist glaube ich wirklich so einer der Kino, Anime-Kinofilme, die äh, so heiß erwartet waren wie lange nicht, weil ähm, wir haben natürlich mit äh, Your Name so den großen Breakout-Hit auch international gehabt. Dann äh, gab es ja Wuthering Review, der so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, geht es wieder großartig weiter oder sehen wir schon irgendwo einen Abwärtstrend? <lacht> ähm, so, so gemein sich das anhört. Äh, genau, deswegen waren die Erwartungen hoch für Suzume. Ähm, ja.
0: Zumindest ganz interessant, also international geht er jetzt auch wieder ganz gut ab. Also gerade in China mhm. ist es auf jeden Fall, glaube ich, jetzt der erfolgreichste Anime-Film äh, aller Zeiten ich glaub, geworden. Ich glaube, das ist auch der God erste
1: Shinkai-Film, der nach China gekommen ist, richtig? Das könnte sein,
0: bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber zumindest auch in Korea ist es der erfolgreichste Film geworden. Um, darum ist mhm. jetzt glaube ich auch international wieder irgendwie so auf Platz 6 oder sowas. Alle äh, Ja, es wundert
1: mich Film. ein bisschen. Normalerweise hast du ja dieses Muster: ein Film geht so total ab. Äh, der ist dann am Box Office vielleicht nicht der allerbeste Film, weil einfach ein paar Leute das nicht rechtzeitig äh, mitbekommen haben. Die holen das dann auf, während äh, ja DVD oder äh, Streaming Releases. Oder wenn es mal im Fernsehen läuft, so Leute soll es auch noch geben. <lacht> um, und dann hat der zweite Release schon deutlich mehr Hype. Aber wir sind ja schon an dem zweiten Release vorbei. Wir sind ja jetzt schon bei dem dritten Release nach dem, in Anführungszeichen, Hit. Ähm... Um ja, deswegen wundert mich das tatsächlich ein bisschen.
0: Ich habe auch gerade gesehen, er hat jetzt über 300 Millionen eingenommen und ich sehe auch bei Wikipedia, die haben da ein bisschen was falsch gemacht, die Tabelle, weil da steht, Susume ist auf Platz 5, aber Platz 1 ist einfach die erste Label äh, Zeile, das heißt Title und so weiter, das ah, okay. Kann man vielleicht mal Wikipedia anschreiben das, oder zumindest mal verbessern? Das ist Auf jeden Fall, genau. Äh, ja, dann mach das doch.
1: Wikipedia braucht immer freiwillige Helfer, Julia. Ja,
0: einfach mal so hier kurz verbessern und dann. Nee, nee, das ist schon richtig so, aber. Ach, was? Wieso?
1: Nee, gut. Äh, mhm. ja. Jetzt ist dein Wikipedia-Account gebannt. Du darfst nie wieder auf Wikipedia gehen. Ja. Ich glaube, wir, <lacht> wir
0: wissen noch nicht, wie erfolgreich er jetzt in Deutschland war der läuft ja, zumindest ist es ja auch so ein Titel, die Crunchyroll Anime Lights laufen ja immer dann halt monatlich einen Film, hin und wieder vielleicht mal noch mal später, aber es ist schon eher so, okay, an diesem einen Tag laufen sie und Susume ist halt schon ein Ticken regulärer, das heißt, dass jetzt öfters mal auch in Kinos kommt was dazu, zwei Wochen danach, drei Wochen danach mal, darum würde mich zumindest mal interessieren, aber genau, Neuschinger film ähm, Vielleicht noch vorher zu klären. Du hast ja jetzt seit Wedding With You noch ein paar Shinker-Filme aufgeholt. Welche ja. hast du jetzt, du hast fast ja alle dann gesehen, denke ich
1: mal. Ich glaube. Die fehlen so ein? Oder? Ja, fast. Es, es müssten fast alle sein. ja äh, Ich habe angefangen mit äh, wie heißt es denn mit den äh, Sternen ähm, Koi ja. Stimme der Sterne. So. Voice of Distance ähm, Star was. Dann, genau. Dann 5 cm per Sekunde war noch so eine Sache. Äh, was habe ich noch geschaut? Ich habe den schlechten geguckt. <lacht> 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 Children äh, who chase lost voices. Children who chase lost voices, <lacht> genau. Äh, ja, hatten wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen. Den fand ich ziemlich schlecht. Ähm. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Konsensus, dass das so der schlechteste ist. Der schlechteste Shinkai-Film. Mhm. Ähm, Garden of Words hast du gesehen? Ja, genau. Garden of Words hatte ich vorher schon gesehen. Den fand ich damals schon ziemlich gut. Den müsste ich mir noch mal anschauen. Ich glaube, den würde ich jetzt sogar noch ein bisschen besser finden. Ähm, und ich muss echt sagen, äh, Shinkai-Filme sind mittlerweile ein bisschen Ermüdend, ein bisschen langweilig geworden. Weil es, die Thematik ist eben immer dieselbe. Ähm, der optische Stil ist immer so ein bisschen derselbe. Ähm, die Handlung orientiert sich immer so ein bisschen an denselben Punkten. Nur ob es dann ein Happy End gibt oder nicht, ist so ein bisschen von der Zeit äh, ja, abhängig. Alles nach Your Name hatte dann ein Happy End, alles vor Your Name nicht. Ähm. Ja, ich, was, mir, äh, was ich gerade so bemerke, ist auch, dass äh, Children Who Chased Lost Voices scheinbar auch so ein bisschen Ausbruch aus dieser Thematik war. Umso, schlechter, äh, umso schlimmer, dass der nicht gut angekommen ist, beziehungsweise auch nicht gut war. Naja, kann man nichts machen.
0: Also von den großen Filmen fehlt dir eigentlich nur noch The Place Promise in the Early Days. Falls du den nicht gesehen hast, hast du ihn gesehen.
1: Nee, oder? Mm. Mit dem Violin, Nein, ich glaub, den ich nicht gesehen. was
0: bis uns mehr Sci-Fi-Einschlag auch wieder hatte. Das ist ja auch langsam so ein bisschen weggegangen. Okay, mhm. ja, das ist der Große. Also bei mir ist ja so, weil ähm, ich Your Name, also Your Name ist ja auch mein lieblings an film Und danach habe ich ja chronologisch von Anfang alles, was Shinkai so gemacht hatte, also auch kleine Shorts, seine ersten Vignetten ähm, zu auch irgendwie den Werbungen und so, die er mal gemacht hat, als Kurzfilme <lacht> und sowas, <lacht> habe ich mir alles angeschaut. Und ähm, genau, ich hätte ja damals gesagt, dass für mich war das halt so, äh, dass ich dann gemerkt habe, dass ein Your Name, nachdem ich dann halt alles grundlegend angeschaut habe, dass er wirklich sich so langsam immer verbessert hat in bestimmten Aspekten und so weiter und dann mehr oder weniger Your Name die Kulmination von allem war, was er vorher äh, erreicht hatte. Und sich halt in seiner Entwicklung so. Und dann zumindest, als Red Room Review zuerst der Trailer rauskam, ich zwar auch schon natürlich ein bisschen gehypt war. Ich weiß nicht, ob es sogar schon vorher war. Aber wahrscheinlich dann auf, äh, ich, äh, auf jeden Fall, als ich dann den Film gesehen hatte, war dann schon so ein bisschen, wo ich dann gemerkt habe, oh, okay, das war jetzt erstmal Mal, wo ich das Gefühl hatte, gerade auch bei anderen Filmen dass er ein bisschen stagniert. Ähm, weil da war jetzt ja wirklich so ähm, von äh, sag ich mal, allem, wie er jetzt, ähm, wie soll ich sagen, also natürlich Red Wim's erstmal da mit dabei, bei beiden, dann, ähm, dass er dann speziell <lacht> zum Beispiel das Aussehen, also schon allein die äh, Titelsequenz, wie halt Schriftart und so weiter, dass er halt sich jetzt so mhm. ein bisschen eingeschossen hat, in Anführungsstrichen. Ja, und genau, dann, das hat
1: man in den letzten drei Filmen massiv gesehen. Dass ja. Dass dieser Stil jetzt, dass es so, so wird es weitergehen.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht ganz. Das war halt speziell beim äh, of Review, was mir halt aufgefallen ist. Ich würde aber zumindest sagen, dass mhm. mir schon das ein bisschen aufgebrochen hat. Aber da kommen wir dann gleich dazu.
1: Darum war ich natürlich dann, ich dann find, Ja. Ich finde nur, Daijin ist so ein bisschen ein design was so rausfällt und vielleicht der Stuhl. N aber Nein, ist äh,
0: also Daijin fällt schon mal nicht raus, weil du hast den äh, König der Katzen-Short nicht gesehen, als auch das erste, also sein erster Vignetten-Short ist ja auch äh, äh, hier über Katzen oder über seine ja, Katze. Ja, aber ich, ich meine
1: ich mein tatsächlich von dem Recent-Stil, also nicht von ganz am Anfang, nicht von irgendwelchen Shorts, sondern ich spreche so aus von dem Stil, den Your Name und Weathering Review hatte. Okay. Ja. Auf jeden Fall, äh, na, das heißt, ich wusste,
0: war schon mal zumindest nach Weathering Review so ein bisschen okay. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich hoffe dann, dass er so mal jetzt, okay, er versucht es mal vielleicht noch mal ähnlich zu machen. Dann hat er so gemerkt, okay, ist vielleicht, wie man es halt äh, als Kreativer so kennt, äh, was Neues machen, ein bisschen was anderes wieder. Und dann wurde halt so mir angekündigt, mhm. äh, war, fand ich, auch zumindest von dem Red Room Soundtrack, den man ja in den Trailern, in den Teaser gesehen hatte, und auch zumindest von den ersten Thematiken, die man so ein bisschen mitbekommen hat, wiegt auf jeden Fall interessanter für mich, wo ich gesagt habe, okay, das könnte auf jeden Fall nicht so sein wie bei Red Room with You, dass halt schon krass äh, Red Room with You und Your Name ähnlicher sind. Und aber ich habe zumindest schon so ein bisschen gesagt, okay, Erwartung ein bisschen zurückhalten, ein bisschen justieren. Davor habe ich auch so Sachen mitbekommen, wie dass zum Beispiel die tolle Teaser-Musik äh, nur im Abspann vorkommt am Schluss. Da habe ich auch schon mal Erwartungen, okay, kommt nicht mehr emotional im Moment vor, ist vollkommen in Ordnung dann. Mhm. Und auch, was man so im Vorfeld ein bisschen gehört hatte, dass halt so das Ding auch sein kann, dass auf jeden Fall, wenn man hört, dass es im japanischen Publikum besser ankommt, dass es Gründe haben wird, die wahrscheinlich einige Länder in, äh, in der Welt nicht unbedingt zu haben werden. Die Wirkung. Und
1: das konnte ich da auch um, schon ein bisschen
0: so Okay, kann ich Zu verstehen. dem, was du noch
1: gesagt hast, mit äh, Nur bevor wir jetzt komplett woanders hingehen. Ja. Du hattest ja sowas gesagt wie, äh, wenn man ein erfolgreiches Werk hat, dann macht man ja noch mal so was Ähnliches. Ähm, du hattest sowas in der Richtung gesagt. Mhm. Ich wollte nur sagen, bei Shinkai ist mir generell so aufgefallen, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würden seine Filme in Paaren kommen. Und du hast immer so den ersten Versuch und dann das, was er daraus gelernt hat, zu so einem nächsten. Äh, deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die zwei aufeinanderfolgenden Filme, als ich das gesehen habe, haben halt ähnliche äh, Richtungen und der zweite versucht dann den ersten nochmal zu verbessern. Ähm, und dieses Gefühl ist mir jetzt bei den letzten drei Filmen so ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe das Gefühl, Uh, Your Name war so der Anfang von dieser Linie. Uh, Weathering Review hat versucht, es zu verbessern, uh, hat aber nicht ganz funktioniert. Und jetzt gehen wir noch mal zurück zu Your Name und versuchen es noch mal mit Susum zu verbessern, was auch nicht so ganz funktioniert hat. Kein ja, Spoiler also, zu meiner Meinung. Uh, ja. ja da ist das eher, das hast du ja
0: gesagt, schon ein bisschen natürlich immer mit ähnlicher Thematik ist kann man halt schon dann in der Chronologie mhm. halt dieses Iterative sehen, wo er dann ein paar Sachen neu ausprobiert, ausbricht, neue curry designer und so weiter und so fort. Und dann hat man halt am Schluss äh, Your Name gehabt, wo das halt alles dann zusammen perfekt so funktioniert hatte. Und ich kann ja auch mal, also es ist vielleicht auch einfach mal interessant so zu sehen, okay, jetzt versuche ich mal nochmal, in Anführungsstrichen, das Gleiche. Oder ich habe mich jetzt so eingefunden, schauen wir mal, wie das dann ist, wie ich mich danach fühle und wie das klappt. Und dann hat er, denke ich mal, auch so, was mir vielleicht in Suzume ein bisschen sieht, ein paar Sachen rausgezogen. Aber genau, ähm, das ist jetzt erstmal so, was wir davor an Erwartungen hatten, was wir schon von Shinkai kannten, nicht kannten. Und jetzt wollen wir grob einfach sagen, was geht in äh, Suzume.
1: Ja, ich glaube, du kannst es einfach ganz schnell zusammenfassen. okay also ja, wir immer, haben wir Du so willst später noch einen Spoiler-Teil machen. Ja, das auf jeden Fall. Äh, deswegen, ja. ja. Also wir haben äh, unseren Hauptcharakter Susumi, ist halt ein
0: Teenager-Mädchen, so 16 Jahre alt. Und äh, begegnet zufällig in, auf ihrem Weg zur Schule Sota. Das ist halt irgendein Mann, Typ, der äh, eine Tür sucht oder so. Oder, nee, er sucht Ruin. Und mhm. ähm, sie sagt ihm, ja, irgendwo gibt's eine. Geht dann aber auch noch mal selbst dahin, um irgendwie zu schauen und ihn vielleicht noch mal zu finden, weil sie ihn auf den ersten Blick recht attraktiv findet. Und äh, da ist halt eine Tür, die öffnet sie. Auf einmal passiert, also sie sieht irgendwas da drin, kommt da aber nicht äh, hin. Also wenn sie durch die Tür schreitet, geht, geht sie nicht zu diesem Ort, den sie sieht. Nimmt irgendwie so einen Pfahl raus, wo dann äh, später eine Katze draus wird. Und ähm, ja, es geht dann insgesamt darum, weil äh, das merkt sie dann recht schnell, dass auf einmal irgendwas, was nur sie sieht, aus dieser Tür rauskommt. Und äh, dann geht es darum, durch das Land zu ziehen, diese Türen zu schließen, denn die Türen sind dann verantwortlich dafür, dass Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Erdbeben, passieren.
1: So, naja gut, du hast jetzt, glaube ich, einen wichtigen Teil übersprungen, ähm, dass sie eben nochmal hingeht, diese Tür versucht zu schließen, Stota trifft, das gelingt, und dann tut die vorher äh, erwähnte Katze, äh, Sota in einen Stuhl verwandeln. Ja. Und dieses Gespann zieht dann durch die Welt, beziehungsweise durch Japan, auf der Suche nach eben diesen Türen, um sie zu schließen. Wir erfahren dann auch später, dass es eine Geheimbund der Türenschließer gibt, keine Ahnung, so in der Richtung, ja. ähm, die das im Hintergrund die ganze Zeit schon machen, die uns immer alle vor diesen Türen beschützen. Genau. Und, und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen an dem Punkt, ähm, diese Türen symbolisieren eben verlassene Orte, nicht, also sind an verlassenen Orten und symbolisieren dieses Nicht-mehr-vorhanden-Sein von, von Menschen. Ähm, und ja, genau. Das wäre ich auch später noch mal wichtig. Ja. Anscheinend diese ganzen Ruinen, das die sie
0: da besuchen, sind anscheinend auch echte äh, Katastrophenorte, die es auch gibt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das eine war, naja, ist ja auch egal. Um, das hat mich alles ein bisschen an uh, Drifting Home erinnert. Echt? Was, wenn man unsere Podcast-Folge zu Drifting Home gehört hat, <lacht> um, vielleicht kein so schmeichelhafter Vergleich ist. Nur wegen dem Freizeitpark, der kaputt war? Unter anderem. Habe ich ja gar nicht irgendwie ich, so. Ich fand zum Beispiel auch dieses Riesenrad, da ist wieder die Parallele zu Drifting Home. Ich fand, das Riesenrad war äh, der interessanteste Schauplatz. Der war auf jeden Fall. echt cool. So der war wirklich cool. <lacht>
0: <lacht> Muss ich schon sagen. In was jetzt in Drifting
1: Home oder in.
0: Bei beiden. Seasonal. Bei Drifting Home kam ja die Waifu, beim anderen kam dann. Was habe <lacht> ich gesagt? Genau das, <lacht> was ich gesagt habe. Ja, und bei anderen war aber einfach natürlich, äh, wie das dann genutzt wurde, dass ich in Bewegung gesetzt hat und so weiter. Aber gut. Mhm. Ja, und äh, so startet das Ganze halt so ein bisschen. Äh, dass ihr halt auch auf ihrem Weg ein paar Leuten begegnet. Und dann eine bisschen andere zweite Hälfte, wo wir dann drauf eingehen werden. Gut. Mhm. Wo fangen wir dann so am besten an? Ich muss sagen, ich finde halt das Setting... Und dieses Nat Naturkatastrophen-Ding, richtig geil. Habe mich vorher auch schon drauf gefreut, als ich so erfahren habe, um was es so ein bisschen geht. Ähm, und auch, wie das umgesetzt wird, finde ich halt echt mega cool. Also gerade mit diesen äh, erstmal dass sie das ja auch als Einzige sieht, finde ich halt echt super. Äh, dass sie halt dann so reagiert und alle anderen sind halt ganz normal. Und sie weiß, dass möglicherweise in nächsten paar Minuten, Stunden oder sowas, halt äh, eine Ka Naturkatastrophe passiert. Als auch zum Beispiel dieses äh, mit, dass wenn sie an der Ruine sind und halt die Tür schließen und so weiter, sich so ein bisschen also ähm, diesen Flashback gibt zu der Normalität der Menschen vor der Katastrophe, mhm. den Erinnerungen, Gefühlen und so. Das ganze Konzept finde ich halt mega gut. Auch dieser Wurm, der halt da rauskommt und diesen seidenen Fäden gehalten wird richtig geil einfach
1: also wirklich mega fandest du den Wurm wirklich gut? Ja ich fand nämlich den Wurm eher äh, einer der schwächeren Teile von dem Film zumal auch am Anfang gesagt wird, ganz am Anfang wo der das erste Mal auftritt sehen wir wie er den Boden berührt so und es gibt ein paar Erdbeben und so äh auf dem Weg zu dem, dass er den Boden berührt. Und er schlägt ja dann auch auf. Später im Film, alles so total panisch. Der darf auf gar keinen Fall auf den Boden einschlagen. Ähm, so bevor, also nicht im Climax vom Film, sondern auch schon deutlich vorher. Und ich denke mir so, hä? Das, was macht das für einen Unterschied? Wir haben das vorhin schon gesehen. Warum soll das denn jetzt so viel schlimmer sein? Wie gesagt, nicht im Climax vom Film. Im Climax vom Film hat es wieder Sinn gemacht. Aber das fand ich so ein bisschen Es hat mich so ein bisschen rausgezogen. Das fand Hä, ich Verstehe ich gerade nicht. Also Meinst du, dass so. es so wirkt, dass die Erdbebenstärke einfach gleich ist, wenn er aufschlägt, nicht aufschlägt, oder was? Äh, nee, dass wir am Anfang ja gesehen haben, wie er aufschlägt. Ja. Äh, in der Stadt, in der Susumme lebt. Und später sollte es dann so das absolute äh, Schlimmste Katastrophenereignis äh, e sein, wenn der aufschlägt.
0: Ja, also Weiß ich, ich muss das schon sagen, halt also ich fand den Shot der Stadt, nachdem der aufgeschlagen ist, war halt schon ein bisschen stärkeres Erdbeben, ist ja auch viel kaputt gegangen. Vielleicht haben sich Leute verletzt oder sind vielleicht auch ein, zwei Leute gestorben. Also, vielleicht ist das halt so, das ist schon mal ein guter Punkt, vielleicht, weil ich habe ja gesagt, die Wirkung ist auf ein japanisches. Publikum stärker, mhm. weil das halt ein richtiges Katastrophenland ist, mit halt dann äh, den verschiedenen Erdbeben, die es halt über die Jahre natürlich gab, hier äh, natürlich auch noch mit dem Bezug auf Erdbeben. Sein, von, aber äh, von ich hatte 2011. auch nicht so
1: das Gefühl. Echt? Okay. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass das auch... Haben wir noch mal einen Shot von der Stadt gesehen?
0: Ja, natürlich, als sie durchlaufen, wo sich ja auch die Mutter, also die Tante so Sorgen gemacht hatte und da siehst du auf jeden Fall, dass Häuser kaputt gegangen sind. Okay. Ich persönlich fand auf jeden Fall die Spannung, die dadurch erzeugt wurde, dass man halt weiß, dass es auf jeden Fall äh, ein Erdbeben gibt, zum Beispiel auch gerade mhm.
1: ähm,
0: beim zweiten Mal kann ich es vielleicht verstehen, weil es ja so wirkt, als ob das ein bisschen weiter von in Anführungsstrichen Zivilisation ist. Aber gerade zum Beispiel auch die äh, am Park, ist ja auch so in der Nähe von äh, einer Stadt und so. Fand ich dann schon auf jeden Fall, dass da genug Panik war und ich dachte, oh fuck. Ja, fand ich auch ganz ja, interessant.
1: Ja. Ich, ich sehe schon den Punkt, die Erdbeben, die allein das Öffnen und so weiter schon auslösen, werden ja auch immer stärker. Also, ich verstehe schon den Punkt. Ja. Und wie gesagt. Ähm, ich fand nur, ich fand nur, auf dem Weg zum Kleinmix wurde es ja immer schlimmer und ich hatte nicht, vielleicht ist es auch so mein Problem, als jemand, der noch kein Erdbeben so miterlebt hat. Ähm, ich habe diese Progression von dem ersten bis zum. Äh, dann Climax vom Film vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können. Okay. Also darum, ich war
0: in der ersten Hälfte komplett dabei, fand ich mega. Mhm. Also echt super. Gerade auch die verschiedenen Arten von Orten fand ich dann auch ganz toll eigentlich. Das eine war halt normalisch. Ich
1: glaube, ja. glaub, das führt schon so ein bisschen in den Punkt, den ich tatsächlich dann sehr an dem Film mochte. Nämlich so dieses Road-Movie-mäßige, dass man durch Japan, durch teilweise auch sehr dünn besiedelte Bereiche durchreist und eben diese Ruinen- oder Katastrophengebiete äh, besichtigt und auch mitbekommt, was das für die Menschen bedeutet. So zum Beispiel gerade die Schule, wo es dann darum geht, äh, wo sie ja jemanden trifft, der sie dorthin bringt äh, und dann auch hören, ja, das war meine Schule und da hängen ganz viele nostalgische Gefühle noch mit dran. Ähm, das fand ich alles sehr, sehr cool. Einfach so ein bisschen ähm, an dieser Thematik, wie die Zeit vergeht und wie wir Orte, die äh, uns viel bedeutet haben, immer seltener sehen und dafür andere dazu bekommen. Also generell, diese ganze Thematik fand ich ganz cool und diesen Road Movie Aspekt.
0: Ja. Ähm, da muss ich auch sagen, finde ich auch ein Konzept cool. Ähm, das hat aber dann für mich zumindest, äh, ist leider meine Erwartung ein bisschen dann leider unten drunter gewesen, weil da gab es auf jeden Fall ein paar Aspekte, wo ich dachte so, okay, da hätte man auf jeden Fall mehr mitmachen können, aber da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Genau und ähm, das ist auf jeden Fall so, sage ich mal, der größte Punkt, äh, worum es ja dann so ein bisschen geht. Ähm, wir haben ja schon erwähnt, also wir wohnen ja zum Glück auch in einem Land, wo vielleicht nicht so viele Naturkatastrophen passieren, also ich glaube so, die größte, die mhm. wir zuletzt landesweit hatten, die ja so ein bisschen im Gedächtnis bleibt, ist natürlich so Überschwemmung beim Arltal. Äh, Ar und das ist ja was ganz anderes als zum Beispiel Japan, die ja durchgehend ja. immer Erdbeben oder öfter Erdbeben haben, eine Taifun-Saison, dann auch dadurch, dass, äh, sage ich mal, das Land so ein bisschen bergiger ist, dass auch immer also Erdrutsche Erdbeben, und so weiter Erdrutsch geben kann, auch, als zum Beispiel bei ja. uns in Deutschland. Und dass das da auf jeden Fall äh, noch mal anders im Bewusstsein ist gerade auch wenn du dir sowas überlegst wie zum Beispiel einfach die Erdbebenwarnung auf dem Handy und so wo dann zum Glück dieses Mal kein Tischen-Desk dabei war in diesem Film was da wahrscheinlich schon gut Panik auslöst wo wir jetzt nicht unbedingt so haben so okay wenn wir jetzt irgendwie einen Alarm auf dem Handy hören dass wir jetzt gerade denken irgendwas okay äh, ist mhm. los ich muss was machen sondern eher ungewohnt wirkt äh, aber ich fand halt wie gesagt einfach die Türen ja, an, an sich nicht, cool ja dieses wurmartige Ding, wie das halt mhm. so langsam halt so nach oben geht, über allem so schwebt, sie sieht es halt nur und dann kommt es halt mit diesen ich sag mal göttlichen Fäden fast, Wie das dann so runtergezogen, fand ich halt einfach mega gut. Hat mir richtig gut halt gefallen. Also
1: ich fand, ich fand den Wurm, wie gesagt, bis zum Climax ziemlich scheiße. Okay. <lacht> ähm, aber die, die Türen und das Konzept von den Türen fand ich schon auch ganz cool. Also die Türen an sich mochte ich. Auch so wie du schon gesagt hast, dieses dass man dann nochmal einen Blick in die Vergangenheit dieses Ortes bekommt und so. es war schon alles ganz cool.
0: Ja, aber der Plot wird natürlich verwendet gerade auch die ganzen Supernatural-Elemente, um äh, unsere Charaktere äh, zu entwickeln, sage ich mal so. Ihn vielleicht äh, in Situationen zu bringen, wo man dann mehr von ihnen erfährt. Und da haben wir halt einmal natürlich unseren Hauptcharakter Susume. Da wissen wir, äh, recht schnell anscheinend hat sie ihre Eltern verloren. Zumindest ihre Mutter, Vater weiß man gar nicht, oder? Hat man irgendwas mal vom Vater gehört? Nee, ne?
1: Äh, ich, ja, man hat von dem nichts gehört. Also, der ja. war halt ja einfach keine Figur in diesem Film. So. Ja,
0: und dass sie im Moment bei der Tante lebt, die auch so ein bisschen Helikopterelternmäßig leicht ist. Und dann halt natürlich Sota, der dieser professionelle Türschließer ist. <lacht> Wo du ja auch schon erwähnt, hast schnell in den Stuhl verwandelt. Und ähm, dann halt Daijin, die ein bisschen kecke Katze, die dann einfach mal abhaut. Und man sich so denkt, so, okay, äh, öffnet sie gerade Türen, was ist da los? Und dann mhm. durchs Ganze reißt. Und da haben wir am Anfang schon so ein bisschen, dass natürlich äh, Sota will Susume nicht so mit einbeziehen. Und schreibt sich auch ein bisschen, nachdem sie ihnen ja helfen will, äh, seinen äh, Arm zu verarzten. Aber Susumi natürlich sagt so, nee, weil sie ist ja auch theoretisch dafür verantwortlich, weil sie äh, den Grenzstein oder wie das Ding hier ist, also Daishin befreit hat, als auch die Tür geöffnet ja. hat.
1: Aber gerade das ist äh, verheimlicht sie ihm natürlich auch so ein bisschen. Wo ja. ich lange Zeit befürchtet hatte, dass das nochmal irgendwie im letzten Akt äh, zu Drama führt, das war zum Glück nicht so. Ja.
0: Und genau, äh, sie startet dann, dann ist sie ja erstmal so am Anfang ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob sie als Montage bezeichnen würde, aber das lustige Ding, wo natürlich die Social Media Suche nach in der Katze passiert. Mhm. Das fand ich gut. Ja, ähm, ist auf jeden Fall ganz nett auch so eingesetzt. Das fand ich auch so, wie zum Beispiel bei Battle of 4, wo ja auch das mit äh, de dem Online-Ding, dass halt das Sonnenmädchen ihre Dienste anbietet und das dann natürlich darüber auch getwittert wird und so. Mhm. Und, äh, das
1: ist generell eine der, der großen Stärken von Shinkai meiner Meinung nach, dass er eben diese Online Dinge besser mit einbezieht als viele andere. Also modernes Und Leben gerade, wenn kann du halt nach Hollywood gut darstellen. Finde ich das eigentlich? Hm?
0: Modernes Leben kann halt gut darstellen, finde ich.
1: Ja, gerade wenn du nach Hollywood guckst, ich finde, das ist was, was dort richtig richtig schlecht gemacht wird, weil entweder dreht sich der gesamte Film darum oder es ist Komplett irrelevant und der Film könnte auch in den 80ern spielen, so, wo man mit dem Telefon mal kurz anruft vielleicht.
0: Ja. Ja, und sie geht halt dann alleine los, weil sie auch zufällig auf dem Schiff ist. Und dann hast du ja gesagt, dann ist ja so leicht road uh, true mäßig dass sie halt dann, da ist jetzt erstmal mhm. zwei, sag ich mal so, Charaktere, Nebencharaktere trifft, also an den zwei verschiedenen Orten, wo es dann Ruinen gibt trifft zu einmal, dass äh, hier das eine junge Mädchen, wo du ja gesagt hast, die Schule da hat, mhm. und dann später auch noch mal eine ähm, äh, Mutter, Haus, äh, nicht Hausfrau, sondern äh, Mutter von zwei Kindern, die dann gleichzeitig eine Bar betreibt. Und da muss ich leider sagen, dass bei beiden das Mädchen war noch ganz okay, aber gerade die Bar und so weiter hat für mich nicht so viel beigetragen zum Film und speziell halt ja. zu Susume.
1: Absolut. Das hat nicht so gut funktioniert wie manch andere Nebencharaktere in Shinkai-Filmen. Obwohl man dazu sagen muss, die Nebencharaktere in Shinkai-Filmen hatten noch nie so eine richtig große Relevanz.
0: Ja, also gerade hier auch dann, im, am Anfang hatten wir auch noch kurz als Nebencharakter diesen komischen Mitarbeiter von der Tante, wo man mal hin und wieder reingeschnitten hat, der halt so ein bisschen comic Relief sein sollte, aber den ich jetzt auch nicht gebraucht hätte. Mhm. Das Zurückschneiden
1: zu der Tante hat, glaube ich, auch echt viel von dem Film so weggenommen. Das war, also der Film ist auch recht lang, also recht lang, der ist zwei Stunden lang, hat also Überlänge. Und ich finde gerade in den Szenen mit der Tante, äh, also nicht später, wie gesagt, ab dem Climax ist das alles ein bisschen anders, aber gerade so dieses, ja, wir, sind, wir verfolgen gerade diese ähm, mystische Katze, die irgendein, äh, weltlichen Dämonen offensichtlich oder scheinbar äh, aus irgendwelchen Türen rauslässt. Äh, ach so, hier übrigens, die Tante sitzt im Büro und unterhält sich mit ihrem Kollegen, der so ein bisschen auch scharf auf sie ist. Cool, cool. Ja. Macht Spaß.
0: <lacht> und äh, ja, da ist halt irgendwie nur so, dass halt äh, Chica, so heißt sie, äh, das Mädchen trägt halt Vielleicht mal kurz dazu bei, darum, du hast ja erwähnt, dass sie halt Schülerin war und mhm. du es ganz nett fandst, dass da so eine emotionale Ebene da war. Da hätte ich zum Beispiel mir mehr gewünscht einfach vielleicht. Entweder, dass das sie dabei war Fall. und vielleicht was ich.
1: erfährt oder danach die darüber reden oder so. Ich fand auch, und das ist ein bisschen schade, ich habe ja schon gerade gesagt, der Film hatte Überlänge, aber an der Stelle hätte ich mir zum Beispiel mehr gewünscht. Weil äh, sie also Susu und mir trifft Chica ja so, dass Chica mit ihrem Roller irgendwelche Mandarinen oder so den Berg hochfährt ähm, und dann fällt diese Kiste runter und so so eine beziehungsweise der Stuhl, beziehungsweise Sota äh, hilft dann das mit einem Netz aufzufangen und das war so okay, cool, lass uns jetzt beste Freunde sein, Fremde.
0: Ja, das finde ich, also ich finde um, so äh, ja.
1: Fremdenfreundlichkeit auf den
0: ersten Blick, gerade wenn es auch so zwei Mädels sind, die also man sieht ja, sie ist anscheinend irgendwie alleine unterwegs und so weiter, finde ich okay. Ja. Aber äh, ich fand halt auch so schade, weil Chica ja, aber wird ja, dafür, das dann Sorry, ja. Chica wird dann dafür genutzt für Susume, für mit den schwächsten Aspekt im ganzen Film, dass sie halt so ein bisschen die in Anführungsstrichen Romance äh, voranbringt, weil sie ja dann auch über so mhm. Jungs reden und so weiter und so fort. Und da fand ich dann so ein bisschen so, okay, das äh, war jetzt so ein bisschen wieso. Und danach. Ach war halt dann noch schlimmer fand ich als sie dann bei der Baros-Teste da war wo ich dachte okay vielleicht weil sie ist ja eine ältere Frau hat Kinder dass sie jetzt so ein bisschen was wir wissen ja dass jetzt so ein bisschen Trauma mit der Mutter was da los ist dass da vielleicht ein bisschen was ausgearbeitet wird und da ist ja auch nichts nein auch da da ist gar nichts das ist einfach nur plotmäßig ist halt da dass sie jetzt dann da ist und das meiste passiert halt in der Ruine mhm. aber die ganzen Szenen sind für mich halt echt so ein bisschen so okay hat mir halt gar nichts gebracht und irgendwie auch für die Charaktere nicht. Das ist
1: so ein nicht. bisschen, das ist so ein bisschen genau das, was ich gemeint habe. Äh, die Nebencharaktere in Shinkai-Filmen sind halt selten wirklich relevant. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, die in dem Film hatten jetzt sogar noch ein bisschen weniger Persönlichkeit als normalerweise. Ähm, weil normalerweise, wenn wir an Your Name zurückdenken, äh, die Freundeskreise jeweils von... Äh, Taku und von Mizuha sind ja äh, recht gut entwickelte Charaktere und die haben alle auch so mindestens so eine lustige Szene, wo du dir denkst, äh, wo du, wenn du dran zurückdenkst, dir denkst, ah ja, okay, die Szene gab es ja mit dieser Figur. Ähm, mit äh, denen hier ist halt so ein bisschen, ja, die treiben halt so ein bisschen diesen Subplot, diesen Romance-Subplot voran äh, und, sind, und machen sonst nichts und das fand ich halt auch ziemlich schade.
0: Ja, ich muss auch sagen, jetzt nachdem ich da einen Film gesehen habe und noch ein paar Sachen so, also für mich wirkt's halt wirklich nur so, dass das meiste, was sie beigetragen haben, war, dass man in den Credits ja wieder die, in Anführungsstrichen, Rückreise sieht und da ein bisschen so, ach, ist ganz nett, dass wir die ja wiedersehen am Schluss. Das, ist das Einzige, was da emotional für mich ein bisschen rausgeholt hat. Aber speziell, ich habe mir danach nämlich da noch mal den Teaser als auch die trai zwei Trailer angesehen, weil ich hat noch was im Kopf gehabt. Ähm, weshalb ich vielleicht auch dann da natürlich doch ein bisschen Erwartungen, irgendwas hatte, wenn man den zweiten Trailer anschaut. In den letzten, sage ich mal, 30 Sekunden oder sowas, gibt's halt, und ich wusste auch gar nicht, ich habe dann gar nicht gemerkt, ob das auch so mehr oder weniger passiert im Film, dass so drei oder vier Szenen der Nebencharaktere, also ich glaube wirklich aller Nebencharaktere, äh, hineingeschalten wird, wo sie, äh, wie ist wie es nochmal, also bis bald, mach's gut, genau so, also wurde übersetzt, mach's gut, mach's gut, mach's gut mhm. und dann, ich mach mich auf den Weg. Und das hat schon so ein bisschen, wo ich merke, so oh fuck, der Trailer hat für mich jetzt emotional mehr gebracht, weil das schon so ein bisschen wirkte, als ob da das thematisch irgendwas zusammengebracht wird und das dann auch im Film passieren würde. Und was ja irgendwie auch so wirkt, als ob das so <lacht> aufgebaut wird, dass halt irgendwie drei thematisch da zusammen, aber nee, da ist halt gar nichts. <lacht> Und das war halt so ein bisschen, ja. okay, der Trailer hat mir jetzt besser gefallen, hier die paar Sekunden, als der ganze Film. Alle Nebencharaktere so ein bisschen. Aber gut. Ja. Kannst du dir vielleicht auch nochmal angucken, Lukas. Also, Trailer nee, brauche ich nicht.
1: Ich glaube, ich habe generell auch die Trailer vorher nicht gesehen, was, glaube ich, auch ganz gut war. Ja, weil es meine Erwartungen tief gehalten hat. Ich habe tatsächlich auch gar nicht so super viel erwartet. Also äh, ähm, viel erwartet
0: hatte ich nicht. Das ist mir nur danach so eingefallen, da ich so dachte, so okay, mh. ich hätte eher das Gefühl gehabt, dass die ja, du, Charaktere nee, und nur, ich mir noch mal die nochmal die du
1: vorhin ja deine Erwartungshaltung schon klar gemacht hast. Ja. Äh, nur ich hatte da, glaube ich, nichts dazu gesagt. Ich hatte gar nicht so viel erwartet. Es hört sich ein bisschen hart an zu sagen, ich habe nicht viel erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. <lacht> äh, aber wirklich enttäuscht war ich jetzt auch nicht. Es war halt so ungefähr ach ja, neuer Shinkai-Film, lass uns mal schauen, was passiert. Ähm, und dann war es halt nur so, meh, für mich. Ja. Also, mich also immer noch ein guter Film, gerade äh, Production Value und wenn man, äh, wir werden später ja nochmal ein bisschen auch auf den Spoiler-Teil eingehen. Mir hat der Climax ganz gut gefallen. Was danach passiert ist, war zwar teilweise echt vorhersehbar, hat mir aber auch noch ganz gut gefallen. Gerade auch dieser Road-Movie-Aspekt, den wir da dann noch mal bekommen. Äh, ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja.
0: ja, also ich war, kann ich genau den Zeitpunkt sagen, bis ich äh, gut dabei war, war genau bis zum Krankenhausbesuch. War ich voll dabei, hat mir gut, richtig gut gefallen. Ich fand es zum Beispiel auch ganz interessant, weil wir es ja hatten mit den gleichen Aspekten. Wir haben einen Red Wimps-Soundtrack, aber ich finde ihn auf jeden Fall mhm. viel zurückhaltender, weniger poppig und ich habe zwar genannt, es gab mit dem Social Media Katzending zwar eine Montage, aber nicht so eine krasse Shinkai-Montage wie in den Erst also wie in Weather with You, als auch Your Name. Das fand ich dann auch äh, ganz das interessant. Was super schade ist. Das ist auf jeden Fall äh, kann also man so ich, sehen. Ich kann, ich kann gut sagen, ich, ich,
1: so. ich fand das schade, weil Shinkai äh, ist eben bei diesen Montagen mhm. extrem gut. Das kann der richtig, richtig gut und deswegen find, fand ich es ein bisschen schade, dass wir keine bekommen haben. ja und für mich bis halt eben am Ende ja und wirklich der größte Aspekt
0: war halt wirklich so, dass auch so wir sagen ja schon die ganze Zeit immer bis zum Punkt, bis zum Punkt, weil das Pacing war halt echt so weird. wir haben halt mhm. das, was man auch natürlich vielleicht auch erwartet hat, wenn man einen Trailer gesehen hat oder auch wenn man dann so einen Film anschaut und dann so denkt, okay, geht in die Richtung weiter. du hast ja schon gesagt, es gibt eine Climax und dann geht's aber weit in den Tal. Sehr beruhigend. Und ja. eigentlich das, was ich jetzt so auch an Charakteraufarbeitung erwarte, aber irgendwie so hinten dran geklemmt, in Anführungsstrichen.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, wo ich schon dachte so, oh je, das nimmt jetzt aber gerade ganz schön Tempo raus und irgendwie so hätte man ein bisschen anders machen können, glaube ich. Besser verbinden oder so.
1: Ja. Ähm, um. Können wir mal kurz über hier äh, den Male Lead beziehungsweise auch über diesen romance Plot sprechen? Weil ich fand, Sota als Male Lead Character total underutilized. Der ist im Prinzip nur Comic Relief bis zu einem gewissen also Punkt. Also erst, nee, er ist einfach dann, ein, Und dann ist er gar nicht mehr dabei bis zum Ende.
0: Er ist Plot Device beziehungsweise er ist einfach ein Objekt. Ja. Das ist halt dann einfach so.
1: Äh, also sowohl sehr, sehr metaphorisch als auch nicht dann so. Und genau da kommt so ein bisschen mein nächstes Problem noch mit rein. Er ist ja Student, beziehungsweise schon eher so gegen Ende seines Studiums. Wenn ich das ja, mache. also anscheinend vier
0: Jahre. Das heißt wahrscheinlich nach
1: 18 aus der Highschool, also so 22. Mhm. Fandest du es komisch, dass dieser Romance-Subplot zwischen einer 16-Jährigen und einem 22-Jährigen stattgefunden Nein, hat?
0: Nein, weil jetzt ja auch eher
1: das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mit reinnehmen soll mhm. ich, ich kann kurz sagen, ich fand das, als sie noch so geschmachtet hat, fand ich das okay. Ja genau, so einseitig Als es ja. dann später beidseitig war, so praktisch aus dem Nichts, weil er hatte ja auch wenig Interesse bekundet fand ich dann so ein bisschen ja äh,
0: komisch Okay, findet, also wenn, ich, wenn wir jetzt was zu Mormons und so weiter sagen, ist das Spoiler-Teil oder nicht?
1: Äh, dann lass uns das später noch mal kurz ansprechen.
0: Okay, okay weil ich hatte da so einen Punkt und ich weiß nicht, das könnte schon vielleicht für manchen ein Spoiler sein, darum glaube ich, dann lieber. Gut, kommen wir dann auf jeden Fall noch dazu. Ja, auf jeden Fall, ja, er, hat ja, er war ja dann auch fast die Hälfte nicht da. Ist ja schon so, genau. also mindestens Drittel war halt nicht da oder auch vorher, ist er schon die ganze Zeit mal eingeschlafen, nicht so ganz wirklich da gewesen. Ich ja und hab, auch,
1: ja. er hat ja so zwei Supportfiguren, hm. sein Komeditone, super Supportfigur, einer der besten Figuren im Film. Oh ja, ähm, auf jeden Fall. Aber, aber sein Großvater, richtig schlecht. Ah, er also, ist halt echt so da, ich sag ja, willst du Krankenhaus besuchen? suchen. <lacht> Uh, naja, wollen wir in den Spoilerteil gehen, weil ich glaube, wir fangen so langsam gerade auch schon an. Okay, willst äh, du dann sofort mit, mit, um mit dem Romance-Ding Romance weitermachen? Oder? Oder? Ja, lass uns mit dem Romance-Ding okay. weitermachen. Lass uns ab hier jetzt Spoilerteil machen. Gut. Ich ja. werde auf okay. jeden Fall auch noch später
0: Ich habe Sachen zu Susumi wieder nachgelesen, aber alles, was ich jetzt erst noch bespreche, ist auf jeden Fall das, was ich sofort, nachdem wir den Film geschaut haben, geschrieben habe und mir Notizen gemacht habe, <lacht> Weil Lukas. Ich stelle dir jetzt etwas vor, ein Konzept. Und zwar Makoto Shinkai. Was er gemacht hat, ist Heterobet. Wenn es zwei Frauen wären, würde man ja. das Ganze doch als juribet bezeichnen. Ja. Und so will ich nämlich dann die ganzen Romance zu so sehen. Ein
1: ja, dass da ja nicht Ja, so bist es dann am Ende doch das real? Wird. Nee, das, das ist ja so ein bisschen nee. das, was einen rauszieht, oder?
0: Das Ding ist halt. Hä? Das Ding ist halt, Shota oder Sota hat zu keinem einzigen Zeitpunkt ges wirklich gesagt, dass er an Susume romantisch interessiert ist.
1: Moment, erinnere
0: ich mich jetzt an das Ende vom Film falsch? Er ist am Ende des Films, ist er halt da. Aber er sagt halt nie irgendwie Ski oder so, weil er sagt immer nur Susume, was ich auch ein bisschen komisch fand. Das war, kommen wir noch gleich dazu. Okay. Also, ja, es ist gut. nie explizit. Ja. Also, man kann es immer noch so interpretieren, dass halt Sota halt dann wichtiger Charakter in ihrem Leben ist, vielleicht auch irgendwie abserviert oder sowas. Aber es ist so offen, dass wir nicht wissen, ob überhaupt da jetzt dann von ihm aus auch wirklich Interesse ist. Also, das Einzige ist halt vor, äh, als sie sich ja verabschieden am Zug, dass er sie umarmt, und das war's. Mhm. Darum, wenn das halt zwei Frauen wären, wäre das halt einfach Juribet. Und darum ist es halt einfach für mich, vielleicht auch ein bisschen Kopium, Heterobet. Und wir können uns, glaube ich, beide einig okay. sein, dass wir das nicht gebraucht hätten. Also Romantik war halt voll Nein, unnötig. also dieser
1: romantische Subplot. Und das tut auch so ein bisschen in das, äh, führt auch wieder ein bisschen zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass Nebencharaktere fast nur diesen romantischen Subplot fortgeführt äh, getrieben ja. haben. Das ist nämlich genau mein Riesenproblem. Dieser romantische Subplot funktioniert für mich überhaupt nicht. Es kann natürlich sein, dass das jetzt eine sehr männliche Sicht auf die Dinge ist. Vielleicht sagen viele Frauen im Publikum, Hä, das war doch voll schön und so, so dieser Schmachtteil, was man so als junges Mädchen hatte. Keine Ahnung, möglich. Ne? Ja, Wir haben gut ja vorhin aus. schon drüber gesprochen. Äh, andere Lebensrealitäten, andere Wahrnehmung von, von Filmen. Aber äh, für mich hat das halt überhaupt nicht funktioniert muss nicht alles für mich sein, aber ich kann sagen, das war nichts.
0: Also wirklich ab äh, der Zeitpunkt, wo ich dann echt so fand, so wo ich dann gesagt habe, oh Film, ich weiß jetzt gerade nicht, so, ob, ob ich das so gut finde, ist halt als Susume im Krankenhaus halt ruft. Ich kann mir eine Welt ohne ihn nicht mehr vorstellen. Ich so, was ernsthaft?
1: Ja, weil das ist halt so das Problem. Er war halt die ganze Zeit ein Stuhl und das Einzige, was er gemacht hat, war halt supportive. Äh, Worte zu ihr zu sagen. Ja, hey, ist wir halt schaffen das, hey, du, du musst das machen. Hey, wenn wir das so und so machen, dann können wir die Leute retten. Also im Prinzip, er hat einfach nur ihr gesagt, was sie tun soll. So. Ja, das Ding ist und halt auch
0: einfach, nachdem wir jetzt den Film gesehen haben und auch wissen, das ist ja wirklich krass, um diese äh, Trauma-Bewältigung mit Trauma abschließen <lacht> und Sachen mhm. hinter sich halt zu lassen dass wir das ja wissen, gerade mit dem Verlust der Mutter und so weiter, was ja dann in der zweiten Hälfte endlich mal thematisiert wird, hätte man auch einfach das machen können, dass sie natürlich ihn als, als Person wichtig findet, dass jetzt jemand, mit dem sie gut klarkommt, oder der vielleicht ihr ein bisschen wieder näher gekommen ist und so weiter, ohne es romantisch zu machen, mit halt, dass es vielleicht eine familiäre
1: Figur ist, eine Freu also freundschaftliche Figur, oder halt eine Mentorfigur in dem Fall. Mentor, Wäre genau. Optimal gewesen. Ja. Weil, weil er macht das schon seit Jahren. Sie ist da ein bisschen reingefallen in dieses Thema Türenschließer und so und er zeigt ihr halt und ich finde, das wird auch am Anfang von dem Film so ein bisschen aufgebaut, dass er so die Mentorfigur ist. Das fand ich echt gut. Ich habe schon gedacht, okay, Scheiß Heldenreise, der, der stirbt im zweiten Akt am Anfang, aber nein, nein, es ist halt dann einfach aus der Mentorfigur wird dann im zweiten Akt auf einmal diese romantische Figur. Ja, gerade äh, auch. Ja, man das hätte es ja trotzdem ich noch trotzdem trotzdem
0: Sogar mit der ersten Hälfte, dass sie halt am Anfang, er sieht halt gut aus, darum ja, genau, versuch, versucht sie halt die Tür zur Tür aufhänge, zu gehen, halt, nochmal zu finden. Incident, das so. kann man dann so ein bisschen ja. lassen. Und dann halt dadurch, dass er ein Stuhl ist, kann man es halt dann so langsam ausklingen lassen. Und dass er halt eine wichtige Person für sie ist. Aber das ist halt so ein bisschen, das könnte man sogar theoretisch am Schluss so interpretieren. Weil wir jetzt auch nicht wissen, sie Sagt zwar, dass sie ihn liebt oder halt zumindest mag, sagt ihr dann Ski, blablabla, was auch immer. Mhm. Und Aber das ist halt schon so ein bisschen, wo ich dachte, echt gut. Aber da kann ich später noch kurz äh, was dazu sagen. Das könnte, glaube ich, auch für dich dann noch mal so sein. So, ja, ah, okay, verdammt, hätte man was, was haben du? können. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mir danach noch so ein bisschen durchgelesen, was halt Shinkai vorhatte und so. Und was halt sein Ding ist. Mhm. Und das jetzt danach, wenn du den Film jetzt dann gesehen hast, danach denkst du so Wieso, wieso habt ihr nicht das gemacht oder du? Weil ähm, was war denn die Idee? da gab es nämlich erstmal gab es auch eine, glaube ich, so ein bisschen Falschmeldung. Das ist ja immer so leider ein bisschen schade, weil äh, wir haben japanische Interviews und dann immer mit Übersetzungen mhm. und manche sagen dann so, wir haben was verkürzt oder sowas. Es gab jetzt im Umlauf, dass es irgendwie eine lesbische Romanze hätte sein können zwischen zwei Frauen, was eigentlich nicht so stimmt. Was er gesagt hatte, er halt wollte Road-Movie machen mit zwei äh, weiblichen Figuren. Und da denkst du ja ja, das wäre genau das gewesen, was das gewesen wäre. Das wäre halt mal viel besser gewesen. Aber, und das finde ich halt echt ein bisschen interessant, als auch ein bisschen schade, sein Ich weiß nicht, ob das dann der Produzent oder der Editor ist. Also anscheinend ist es so eine ähnliche Beziehung wie beim Manga-Editor, dass die auch so ein bisschen sagen, so mhm. hier, äh, gehen wir vielleicht in die Richtung und so weiter. Dass ja. das mit dieser Romance so ein bisschen so eingeredet, überredet wurde, dass so gesagt wurde, hey, ja, das ist doch gut angekommen, wieso machst du das nicht nochmal oder bring das doch mal mit rein und so weiter. Und das ist halt genau das, was du halt an diesem Film siehst, dass da halt Elemente hatte, dass da so eine Grundidee da war, die dann aber irgendwie umgebaut wurde, finde ich.
1: Das ist halt so ein bisschen auch das Lustige, äh, für mich, ohne das gelesen zu haben, ohne das gewusst zu haben, äh, war das so ja der Road Movie Aspekt war eigentlich das Beste an dem ganzen Film ähm, und dass das dann auch die ursprüngliche Idee von dem äh, Creator war und dass gerade dann auch die Teile funktioniert haben und der Rest nicht so ja. also äh, hat auch, sagt eigentlich schon wieder alles aus. er hat halt
0: explizit gesagt dass er eigentlich keine kein Romance Film machen wollte und das merkst du halt dann auch dass ja. er jetzt so widerwillig so Elemente reingebracht hat aber extra nicht so mhm. dass es halt explizit, ja, sie kommen zusammen, sie sind ineinander verliebt. Und es, wie gesagt, als ich danach die Interviews gelesen hatte, dachte ich so, ja, das ist genau das, was ich mir eigentlich, oder was man sich irgendwie so gedacht hatte, dass er das nicht so ganz wahrscheinlich machen wollte, aber vielleicht sich so gefühlt hatte, dass er das machen muss. Und es wäre halt so ein viel besserer Film gewesen, wenn er halt das Original so ein bisschen gemacht hätte. Selbst die Tante ja. Mitsuzume, da kannst du dir schon vorstellen, dass sie halt so overprotected äh, also zu sehr immer so darauf achten, dass mir ja. nichts Böses macht oder keine Ahnung was und das finde ich ja. halt echt so okay, das macht den ganzen Film jetzt so ein bisschen in hindsight so, ah, da hätte einfach was viel besseres sein können ja aber gut wir haben dann wirklich den Movie film weil wir haben jetzt einfach ein Auto und sie fahren halt durch Japan sieben Stunden du hast ja schon gesagt, der ähm, ja, Kommilitone von Sota ist halt einfach mega Moment,
1: warte kurz wir haben schon wieder einen großen Teil okay. von dem Film übersprungen, weil ähm, das ist ja so ein bisschen dieser Mittelclimax, wo der Wurm nochmal sich so als, ich glaube Drach wurde es bezeichnet, zeigt, ähm, was so dieses riesige kosmische Horror-Ding ist, was sich über, die, über ganz Tokio ausbreitet und dann auch droht, auf die Erde zu stürzen. Dort bekommen wir dann auch mehr Hintergrund zu diesen Grenzsteinen. Sie hat einen weggenommen. Der andere ist hier in Tokio gerade auch kaputt gegangen. Und jetzt muss zumindest dieser Stuhl zurückgelassen werden als Grenzstein. Und da habe ich schon gedacht, also jetzt.
0: Ja, da hatte ich gedacht, der der der
1: Nee, aber ganz ehrlich, wie fandest du den Teil von dem Film? Weil das ist ja direkt vor der äh, Krankenhausszene, die du beschrieben hast. Ja. Also, ich fand das eigentlich cool. Also, gerade wie das halt
0: atmosphärisch aussieht, mit den Kreisen oben drüber, als auch so Sachen wie, dass ihr dann äh, springt, sich am Schuh festhält und einfach für alle anderen Leute so aussieht, als ob sie fliegen würde. Und auch so ein bisschen mhm. schon die ähm, Verfolgungsjagd davor fand ich eigentlich ganz cool dass sie halt oben das trotzdem macht. Also fand ich schon, ähm, nur Also von Shinkai gut gewählt, dass nicht sowas kommt so dass, Das ist die richtige, in Anführungsstrichen, Wahl, dass jetzt eine Person in Anführungsstrichen offert, dass jetzt nicht das Erdbeben auf fucking Tokio runtergeht. Das ist ja oft eigentlich eher so, dass irgendwie Das ist der Endclimax, und dann kriegen ja. sie noch eine Möglichkeit, dass es nicht ist. Das fand ich auf jeden Fall zumindest eigentlich ganz cool. Um, was ich halt am coolsten fand, war halt so ein bisschen, was danach kommt, also den nächsten bis zum Krankenhaus, mhm. wie sie auch so komplett dann fertig zerreißte Kleidung halt da auch, das oh, ist, es, ist es halt so cool, wie es wieder so dargestellt wurde, Kanalisation, wie sie halt dann so rauskommt an der Brücke, die halt so ein bisschen ähm, schon mit Pflanzen voll ist und so weiter, weil es halt ein Gang ist, den nicht viele Leute benutzen, fand ich auch super dann. Ja, aber da kann man jetzt auch nicht so viel sagen, ist halt so ein bisschen eine kleine Action-Climax. War halt so ein bisschen weird erstmal, ja. als du gemerkt hast, okay, schon so eine große Climax, was kommt noch danach? Aber das, das konnte okay. ja noch nicht negativ sein. Das war ja eher so ein bisschen Spannung in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Ich kann kurz sagen, für mich war diese Szene so das Gegenteil von Vorfreude. Man hat so, in dem Moment ist alles cool und so weiter, aber man sieht schon die dunklen Wolken am Horizont, um das mal metaphorisch auszudrücken. Weil ich fand es... Als sie die Schuhe von ihm angezogen hat, habe ich schon gedacht, ah, okay, das, sie schlägt dann den Kreis und sie ist die Person, die am Anfang mit sich selbst redet. Das habe ich am Anfang von dem Film schon gedacht, aber da hatte ich dann so die Bestätigung. Und das ist so eine Plotline, die finde ich richtig scheiße. Äh, ist aber eher so ein persönliches Ding, ähm, dass Leute in die Vergangenheit gehen und sich selbst in einer schwierigen Situation oder schwierigen Stunde helfen, finde ich Mist. Ähm, und dann diese Nummer mit dem Stuhl, wo du dann weißt, okay, sie wird jetzt alles tun, um ihn wieder zurückzuholen und das wird dann die richtige Climax von dem Film, was das, was gerade war, so eigentlich nicht überbieten kann. Deswegen habe ich halt schon gedacht, okay, jetzt kommt halt nur noch Mist. Ähm, ich wurde dann angenehm überrascht mit diesem zweiten Road-Movie, mit diesem zweiten Teil von dem Road-Movie, den du ja auch schon angesprochen hast wo äh, Susume und ihre Tante ja das Auto von äh, Sotas Kommilitonen kaperten, mit ihm direkt mit. Also die Szene war auch ähm, mega. Also als ja. er so hier, Susume,
0: wo ist ein Sota? Und dann kommt die Tante, trifft die Wahrheit und denkt halt genau das, wovor sie Angst hat, ist wahr geworden. Plus dann natürlich die ganzen, äh, das ganze Publikum, was da denkt, oh, er fährt zweigleisig. Fand ich auf jeden Fall ein guter Gag.
1: Genau, das, das war auch eine gute Szene. Und es bleibt ja tatsächlich auch lustigerweise wieder genau in diesem Roadmovie movie teilen, echt unterhaltsam. Gerade weil auch der Kommilitone so eine ganz andere Person ist, der da mitfährt und sagt, also eigentlich will ich den nicht retten, aber der schuldet mir noch Geld und die ganze Zeit irgendwelche äh, Volksmusik trillert. Äh, das ist halt einfach ein komplett unterschiedlicher Charakter zu allem, was wir bisher hatten, was halt ganz cool ist und die Synergie so mit ihm, der Tante und äh, Susume hat auch super funktioniert, weil das Fühlt sich fast schon wie so drei Generationen oder drei Lebensstadien an. Ähm, die, äh, ja, die Jugendliche, der Student, der gerade irgendwie, äh, ja, der so alles versucht, um eben cool auszusehen mit dem Auto, mit der Kleidung und so weiter, äh, der so noch nicht ganz realisiert hat, worauf es vielleicht in seinem Leben ankommt. Und die Tante, die natürlich realisiert hat, dass, dass es auf Susume ankommt und dann später ja auch in dem einen emotionalen Climax sagt, dass es nicht immer so war, dass sie da auch Probleme hatte, das so zu akzeptieren, was ja auch ganz cool war. Ja. Also insgesamt diese ganze Charakter, diese Dreiecksdynamik funktioniert einfach so gut. Ja. Weil jeder so den, weil immer diese Zwischenschritte äh, ganz gut funktionieren und dann natürlich die Tante und Susume ihre ganz eigene Dynamik haben, die erst da so richtig in Tiefe äh, uns anschauen. Weil vorher war es ja immer so, Helikopter, Mutter oder, oder ja, Vertrauensperson und Kind, was ja hier dann auch aufgelöst wurde, fand ich gut. Den ja. Teil vom Film fand ich richtig gut.
0: Was sagst du dazu, dass natürlich dann äh, der Kollege von Sota mit der Tante geschippt wurde ein bisschen?
1: Also war schon Chemie da, oder? Das können wir uns alles schon mal so sagen. Äh, genau. Ich finde zwischen den beiden war deutlich mehr Chemie als zwischen Susanne und Sota. Ja, das ist
0: halt echt so, wo ich dachte, wieso ähm, bringt ihr jetzt noch ein besseres Pärchen so ein rein? Ist,
1: und da entwickelt hier halt gar nichts,
0: da macht ihr halt wirklich so, als ob da gar nichts ist. Und dann, ja, nee, wie Zuschauer ihr ändern. Das, das tut mir auch ein bisschen <lacht> leid, weil da ist
1: der Altersunterschied irgendwie noch ein Stück größer. Aber das, ist, Aber das sind wenigstens okay. beide Erwachsene Richtig. so.
0: Da und das hätte ich einfach mega <lacht> gefunden, das wäre halt
1: Beste gewesen. Ach, das ärgert
0: mich halt auch ein bisschen. Ja, und da sieht man auch leider dadurch, dass wir haben halt sie, die Tante, nur am Anfang, ist halt so ein bisschen, und dann ist schon der emotionale, äh, Klamis von ihr, ihr emotionaler Ausbruch, wo wir schon ein bisschen mhm. denken können oder gedacht hätten. Aber zum Beispiel, wir haben halt wirklich davor fast gar nichts zwischen ihr und Susumi so gesehen. Das Einzige, was wir hatten, dass sie halt mhm. ganz viele Nachrichten schreibt, dass halt Susumi ihr halt so ein bisschen trotzdem noch Bescheid sagen will. Aber vielleicht mal selbst so was Billiges wie ein Flashback, wie die irgendwie mal früher als Kinder zusammen waren oder sowas, dass man halt wirklich mal sieht, dass Tamaki halt mal einem Typen abgesagt hat, weil sie halt auf Susumi aufpassen muss oder sowas. Mhm. Irgendwas Kleines. Aber das hat mir halt gar da nicht. Das war halt ein bisschen auch schade, wo ich dachte, ja. okay, das kam da halt auch aus dem Nichts, mit natürlich der Katze, die aus dem Nichts auch noch kam. Und äh, ja war halt dann leider ein bisschen schade. Ja. Für, also ich fand die Thematik halt gut, weil das ist ja auch so, dass man mhm. auch mal so Gedanken hat, gerade und sowas, dass man vielleicht auch nicht bereut, aber schon so ein bisschen in dem Moment halt so ist, so, oh, ist gerade alles irgendwie auch zu viel. Zu ja, das,
1: das ist doch genau das. Ja. das. Ist doch genau das, was du gerade sagst. Genau. Viele Thematiken werden aufgemacht, die in einem Roadmovie auch jetzt nicht komplett fehl am Platz sind, sondern eher so so Standard Roadmovie-Dinger auch sind. Ähm, aber wir können das uns halt überhaupt nicht angucken, weil es wird halt nicht verboten. Beziehungsweise wir können das nicht so im Detail äh, betrachten, weil einfach dieser Romansplot plot über allem stehen muss. Ja. Genau. Und dann ähm, äh, Obwohl natürlich in, in dem Teil konnten wir uns so Sachen dann doch noch mal genauer anschauen, weil da ist der Romans-Plot ja nur noch so ein bisschen device in Richtung, ja, wir müssen dahin um ihn zurückzuholen. Ähm, ja. Und dann genau.
0: kommt jetzt auch wieder in die Thematik rein, also nachdem sie jetzt dann weiterfahren, wo es jetzt wieder ein bisschen zurückgeht, sage ich mal, so leicht in das Setting, was ich halt so interessant fand mit den Katastrophenfällen und so weiter, mhm. weil sie kommen dann halt in diese Gebiete rein, also ins Tsunami-Gebiet. Vorher hat man auch schon gesehen, lasst damit hier kontaminierte Erde, diese verlassenen ja. Gebiete. Und da wird jetzt halt das Trauma, als auch das eigentlich sogar Volkstrauma, ähm, Japans und von Susumi halt dann so langsam aufgearbeitet, wo ich dachte, endlich! Mhm. Das ist das, was ich die ganze Zeit wollte und wieso habt ihr das nicht schon vorher irgendwie langsam aufgearbeitet und, oder Sachen und dann reingebracht?
1: Sind wir da kaum? dann kaum. Dann geht's einfach nur in diese Tür und... Äh, ach, dann ist Kaiju-Kämpfe, wo man sich denkt, ach Leute, wieso? Genau, Kaiju-Kämpfe, <lacht> fucking Kaiju-Kämpfe, was los?
0: Das will ich gar nicht. Find ich zwar auch, das finde ich zwar ganz nett, dass er versucht, mal Supernatural Elemente noch einen Ticken größer zu machen. Das geht ja wieder in das rein, was sie ja gesagt haben mit Children Who Chase Lost Voices, weil weiß ja fantastischer noch ist. Mhm. Finde ich zwar interessant, aber nicht
1: in dem Film, bitte. Oder nicht so, wie der Film aufgebaut ist. Moment, da muss man, glaube ich, auch kurz sagen, das Frustrierende daran ist, wir hatten so zwei richtige Action-Climaxe, ne? Ja. Äh, emotionalen Climax hatten wir eigentlich noch überhaupt nicht. Ähm, abgesehen davon, dass sie den Stuhl eben dahingestellt hat, das war so okay, war aber von dem Action-Zeug ein bisschen überschattet. Und die Diskussion mit der Mutter war für mich zum Beispiel auch kein, kein äh, mit, mit der Tante, war für mich eigentlich auch kein richtiger Climax. Weil da stand ja dann auch diese, diese andere Katze, diese schwarze Katze nebendran. Und äh, man wusste nicht, was ist jetzt, weil die manipuliert hat, was ist jetzt ernsthaft. Und äh, dass die sich aussprechen, hat sich halt auch so unverdient angefühlt. Ja, genau, weil, die hat sich auch nicht wirklich ausgesprochen. Genau, ja, genau. Normal wenn ein Film dann irgendwie, ich hatte ja vorhin angesprochen, äh, ich hatte befürchtet, dass sie diesen Grenzstein wegnimmt, dass sie das dann nicht erzählt, dass es später nochmal eine Quelle von, für Konflikt wird, weil es einfach billig ist. Ähm, man hat sich aber dann stattdessen entschieden, als Quelle des Konflikts einfach eine übernatürliche schwarze Katze zu nehmen, die die Gefühle oder die negativen Gefühle irgendwie verstärkt damit die deswegen aneinander geraten. Und das finde ich halt noch billiger. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
0: ich weiß schon. Aber fände ich, glaube ich, wenn halt der Rest gut wäre, fände ich das auch in Ordnung. Also ich finde es eigentlich fast gleichwertig, als ob, wenn sie jetzt irgendwie im Laufe des Streits, also wenn sie streiten würden und dann so Sachen sagt, was sie eigentlich nicht so gemeint, in Anführungsstrichen nicht so gemeint hat, aber wirklich so, ist für mich gleichwertig, wie wenn jetzt beeinflusst werde, um das zu sagen, was sie aber auch in Wirklichkeit meinen, Das ist jetzt für mich nicht so arg, aber es war halt auch schon so ein bisschen so, okay, ist jetzt einfach nur die Katze einmal dafür zuständig. Ist halt so ein bisschen wieder so Plot-Device-mäßig, kommt halt rein, muss halt dann, oder ist für was verantwortlich. Und es war halt schon ein bisschen so, okay, war ich ein bisschen doof. Ja. Aber wie gesagt, ich fand auch ein bisschen dann schade, weil, hey, diese Szenen sind auch so toll, wie sie zum Beispiel dann das verdrängte, weil sie ja dann ihr ausgeschwärztes äh, Tagebuch sieht, wo man ja dann auch, dann auch, was man schon vorher sich natürlich gedacht hatte, aber dann auch wirklich dann den äh, 11.3. sieht, also 11. März, wo das ja dann passiert ist vor äh, jetzt zwölf Jahren. Und mhm. ähm, dass dann sich wieder drücken erinnert und das Ganze, wie das halt aussieht, jetzt wenn halt nach dem Tsunami alles verlassen ist und wie auch immer und das fand ich halt alles super, fand ich auch toll, aber es war halt dann leider so, wo ich dachte, okay wieso verbringt ihr so wenig Zeit damit? Das hätte man so viel mehr damit machen ja. können über das Ganze Ach, das finde ich echt ein bisschen schade weil das war wirklich so mit der stärkste Teil einfach, wo ich echt auch so, nicht Gänsehaut
1: hatte, aber schon echt emotional gut berührt war und ähm, nicht ja. nur mit der stärkste Teil, das ist einfach du kannst es ja sagen, wie es ist ist der Teil, wo der Film dann Spaß macht, wo der Film unterhaltsam ist. Ja. In, was leider nur an sehr, sehr wenigen Stellen wirklich faktisch so ist. Weil der, der Film macht über große Teile einfach keinen Spaß, weil alles irgendwie, ja, keine richtige Konsequenz hat oder nicht richtig aufgebaut wird oder überhaupt nicht aufgebaut wird teilweise. Ja. Ähm als ich halt im Und das Vor ist halt super frustrierend, wenn man diesen Film schaut. Ja, als ich halt im Vorfeld erfahren habe, dass es halt so um
0: Naturkatastrophen in Japan, speziell auch dann ein bisschen Aufarbeitung vielleicht vom äh, Erdbeben 2011 geht, habe ich sofort dran denken müssen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, bei äh, ist eigentlich so ganz andere Anime wo das ist ja erwartet, aber das ist mir so im Kopf geblieben, bei Devil is a Part-Timer. Ähm, kannst du dich noch an die Freundin, die äh, braunhaarige Freundin von Unserer rothaarigen, isekalten Heldin erinnern. Mhm. Weil ja. sie äh, eine Charaktereigenschaft in der ersten Staffel, wo es darum geht, ist, dass sie nämlich anscheinend äh, aus Kurbe kommt. Und äh, mhm. wenn man so ein bisschen Zeitrechnung macht, weil das weiß ich, 2008 oder so was die Light Novel erschien, war nämlich, als sie halt jung war, gab es ja in Kurbel, als in den 90ern ein großes Erdbeben.
1: Ja.
0: Und dass sie sich so verbunden gefühlt hatte halt mit äh, Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Rothaarige. Weil sie mhm. nicht äh, von ihr gefragt wurde, als sie sagte, hier, ich komme aus Kurbe, Ach, da war ja irgendwie ein ganz schreckliches Erdbeben damals. Wie geht's denn so weiter? Sondern einfach ganz normal so weitergeredet hat, weil anscheinend das so äh, vielleicht dann in der Kultur so ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden aus dem Alltal treffen würde, kommt natürlich auch erstmal so in den Sinn, ach, da ist jetzt ja was passiert vor so und so vielen Jahren.
1: Und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, weil ich <lacht> das halt nicht lustig, dass du das sagst, weil ich habe ich habe bisher, ich habe nach diesem Unglück eine Person aus dem Ahrtal kennengelernt und der redet über nichts anderes so. Ja genau, aber ich meine halt wirklich
0: Un halt ungefragt. Ja genau, das ist halt äh, so ganz anders so ein bisschen ist, dass es
1: halt wirklich also ist jetzt vielleicht ganz, noch so ganz kurz, dass das nicht falsch, falsch rüberkommt. Ja ja. Äh, ich weiß, das ist ein großer Einschnitt für Leute, die von dort kommen. Ähm, nur ich sag ich sage auch gar nicht, dass das irgendwie schlecht ist, wenn man nur darüber redet. Aber äh, das ist halt genau die gegenteilige Erfahrung genau, von dem, richtig. was wir gerade äh, berichtet. Ja. ja Leute und, äh, gehen mit so Dingen anders um.
0: Ja. Und ähm, das fand ich halt dann damals ist mir so interessant gewesen, weil macht man sich auch nicht unbedingt immer so viel auch so Gedanken vielleicht. Dass es natürlich die Person auch, äh, dass es für sie sich auch echt lange komplett darüber dreht einfach. Also entweder Leute, die mhm. fragen, oder weil man es noch nicht selbst so aufgearbeitet hat oder dass man schon vielleicht einfach zuvorkommen will, Personen dann da viel darüber redet, weil das halt natürlich einen sehr stark beeinflusst hat. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Und das war dann irgendwie so in dem Film teilweise einfach ein Ticken zu wenig. Gerade auch wenn es darum geht, schon am Anfang, der ersten Hälfte, wo halt Suzume natürlich bei Katastrophen ist, und mir sie jetzt nicht so vorkommt dass sie halt so ein richtig krasses Katastrophentrauma hat, weil sie reagiert recht normal auf diese ganzen anderen Sachen in der ersten Hälfte, oder? Als sie die Türen so schließt, finde mhm. ich, so leicht. Ja. Also nicht so, wo ich, ich denke, okay, sie hat halt ihre Mutter bei einem Tsunami verloren, ist dann irgendwie bisschen. irgendwo langgelaufen, hat ihre Mutter gesucht oder so. Fand ich schon ein bisschen mhm. so, hm, okay, ist gerade so da nicht ganz zusammengehend für mich.
1: Da denkt man an Chica zurück, ne? Äh, sie sagt ja, oh, das ist die alte Schule und so. Ähm, also ihre alte Schule. Und sie reagiert halt auch so gar nicht richtig drauf, was da passiert ist, sondern so, ach, das war ja früher so ein Ort. Ja, das kann also ich noch einigermaßen verstehen. Ich, ja. ja, weiß ich nicht.
0: Also das geht noch, aber beim anderen, bei Hauptfigur, so ein paar Kleinigkeiten hätte ich gerne reingestreut, dass sie vielleicht irgendwie leichte Charakteranimationsmäßig reagiert oder irgendwas oder so. Oder vielleicht Sachen nachvollziehen kann und darum halt sehr empathisch mhm. irgendwas tut. Aber keine Ahnung. Nein, ja. gar nicht. Aber dann was belanglos war, war halt dann der Götterkampf, wo ich dachte, ja, okay, ist vielleicht dann auch noch fürs japanische Publikum nett, weil die die ganzen Götter kennen, was irgendwie Vorlage für diesen komischen Wurm war und dann die zwei Katzen oder so, was weiß ich. Aber mhm. ich habe eher so gedacht, okay, macht mal hinne die Action brauche ich jetzt nicht, geht mal ein bisschen
1: weiter. Ja, gerade, wie, wie gesagt, der Film hat zwei Action-Climaxes, äh, aber äh, keinen emotionalen so richtig. Und das spürt man halt in dieser Szene extrem. Weil man ist eigentlich action-technisch schon so eher befriedigt, nur emotional ist halt noch irgendwie alles in der Luft. Und das ist halt richtig frustrierend.
0: Ja Gerade auch so ein bisschen, weil ich, du hast halt so viele Elemente äh, bei Shinkai, die halt so ein bisschen immer subtiler sind. Wie zum Beispiel, halt, ich habe ja schon erwähnt, äh, eben gerade, dass einfach ein Laster fährt, wo halt kontaminierte Erde draufsteht und sowas. Mhm. Und diese subtilen Sachen äh, hätte man halt komplett durchziehen sollen. Und dann kommt am Schluss einfach so, okay, wir haben einen fetten Kaiju-Kampf für Action. Und das war halt irgendwie so ein bisschen mhm. so, äh,
1: okay. Ziemlich das Gegenteil von dem, was man sonst so subtil nennt. Ja, das fand ich irgendwie einfach dann ein bisschen so,
0: okay, das hätte ich gar nicht gebraucht, aber gut. Ja, und dann halt, sie kann ihn am Schluss befreien. Wir haben hier noch gar nicht, ich weiß nicht, ob ich heute darüber reden, reden überreden will. Also Daijin, wie der sich entwickelt, ist mir vollkommen egal. Fand ich
1: echt so ein bisschen, ja, okay. Daijin ist am Anfang so ein bisschen interessant, wird aber schon sehr schnell einfach nur noch Uh, nervig, habe ich das ja, Gefühl.
0: Ja, gerade auch das Ding mit irgendwie, es soll am Anfang natürlich so wirken, als ob er die Türen aufmacht, aber er hat natürlich dann die Türen gesucht, die offen sind, dass man die zumacht. Ich weiß gar nicht, wie das so gedacht war, aber ich, ich bin, glaube ich, die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er halt einfach zu offenen Türen geht. Und einfach nur das ja, große Problem halt ist, dass, wenn er halt nicht der Stein ist, dass halt Türen aufgehen. Mhm. Und da dachte ich so, da, okay, gut, das war darum habe ich es gar nicht so, ich glaube, das sollte nämlich so der große Twist sein, wo ja am Schluss gesagt wird, ach so, du hast uns jetzt auf die Tür so oft in Türen geführt, diese ja, ach so, soll das jetzt irgendwie Redemption Arc mäßig besser machen oder so. <lacht> Selbst das, was ich ja interpretiert habe, ist ja eigentlich ähnlich, ach gut. Ist mir egal, Katze. Du hast einfach bist ein Tier, ein Gott oder so. Brauche ich dir jetzt nicht irgendwie Moral
1: irgendwas mäßig zu sagen, du bist mir vollkommen egal. Ja. Ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Nummer, wo äh, unsere Hauptcharaktere, gerade Sota, wirft Daichin das ja massiv vor. Äh, und Daichin stellt es halt auch nie klar. so Der verteidigt sich nie. Mhm. was so Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal in der Season, wie wir auch, wegen irgendwas... ach so ja, genau, äh, wegen, wegen Yuri is my Job, wo du dich so drüber aufgeregt hast... Niemand erklärt ihr irgendwas. So ähnlich ist es mit Daichin auch. Daichin sagt nicht, was er macht. Daichin sagt nicht, was er vorhat. Und er haut einfach nur ab. So, ja, ja cool. Das äh, wie gesagt, so wie das halt, halt Götter und Katzen ist Drama, ne? Ja,
0: aber wie Götter und Katzen halt dargestellt werden, so ein bisschen japanische Mythologie. das ist in Ordnung für mich. Das ist halt so ein Chaos-Element. Aber halt dann versucht nee, also, nicht, am Schluss noch irgendwie was draus zu machen. Genau,
1: darum geht's ja. Es ist, es ist vollkommen fein, wenn das halt nicht erklärt wird und so. Aber das, das am Ende so als große Revelation, als großes als große Erkenntnis aufzuziehen, das ist das, was mich halt rauszieht. Das ist das, was mich dann nervt. Ja. Also, oh. das, dass man irgendwelche mythischen, mythischen Figuren so darstellt, dass sie sich eben nicht erklären, ist vollkommen fein für mich so. Ja. Ähm, aber wie das dann weiter sich entwickelt. Ja. Und dann halt der ganze, einfach ein Epilog, also
0: alles, was nachdem sie halt äh, ihn gerettet hat, dann fand ich schon ein bisschen belanglos. Ich fand zwar die Szene nett, die du ja eher schlecht findest, mit dass sie halt ihrem alten Ich begegnet, ist halt immer ganz äh, schön so als äh, Metapher für, äh, dass man jetzt mit dem früheren Ich, mit seinem Kindlichen Ich, das ein bisschen ja. abschließt mit den
1: Erinnerungen, mit dem meinst Trauma. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde nur, das ist eine der Tropes, Klischees oder was weiß ich, einer dieser vorgefertigten Storybausteine Du machst die letzte Szene des Films als die erste Szene des Films, aber in der ersten Szene ist die, die Hauptfigur jung, in der letzten Szene ist die Hauptfigur älter. Äh, das finde ich Immer ein bisschen nervig. Ja,
0: aber dann, wie gesagt, komplett belanglos allem, das ist halt alles so danach.
1: So, <lacht> vor allem das auch so ein bisschen als Mysterium aufzuziehen, dass man nur ihre Beine sieht, ist halt so, äh, ja, wir wissen doch alle, wer das ist, so. Ähm, ja.
0: Naja. Aber wie gesagt, alles danach, wo ich ja gesagt habe, das ist schon so ein bisschen batic, wo dann extra nicht auf die Romance äh, sich festgelegt wurde und dann auch wie die Tante allen wieder begegnen und so. Und dann noch natürlich die Credits, wo kurze Ausschnitte sind, Bilder, wo dann den ganzen Leuten, die man begegnet ist, nochmal begegnet. Das ist halt schon so ein bisschen, war ich richtig unbefriedigt. Also habe ich so angeguckt, so ja okay, ich ist jetzt gerade so nach dem Film, ja, war, war jetzt nicht so. Ja, war jetzt nicht so, ne? Ja. Stimme ich stimm dir ist zu schade einfach. Aber so. wirklich. Die Elemente waren halt richtig viele starke Sachen da, wo ich dachte so, oh, verdammt, jetzt wo das genutzt wurde, wird das nicht mehr nochmal nutzen, in Anführungsstrichen. Weil das halt echt so, das Konzept, wenn ihr es vorher halt so sagst, mit halt dem Konzept, was halt wahrscheinlich angedacht gewesen wäre, hätte man richtig das starken doch, Film draus machen können. Es gibt ja auch ein paar Höhen.
1: Darum, ich muss auch sagen Ja, genau das, das, was ich meine. Ähm, entweder wurden Dinge nicht richtig entwickelt, äh, oder es gab halt einfach ein Payoff ohne Bild ab. Ja. So. Da, da hat vieles einfach nicht funktioniert und wie du schon sagst, es liegt wahrscheinlich daran, dass eben nicht die, dass man eben steife Vorgaben gemacht hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand zum Beispiel jetzt dann *Wedding Review* als äh, runderer Film, aber ich glaube einfach interessantere und vielleicht sogar bessere Höhen in Susume. Muss ich so sagen?
1: Nee, finde ich nicht. Ich finde of Review* deutlich besser.
0: Ja, also ich finde auch als besserer Film einfach,
1: äh, sind, wir aber sind wir schon im Fazit-Teil? Weiß Teil ich noch aus? nicht, weil
0: ich will noch so zwei kleine Sachen sagen, die ich ganz okay. nett fand am Film. Das ist jetzt wirklich nur, nur so. für die
1: Kapitelmarken ist es halt wichtig.
0: Ja, also zwei fand ich ganz nett. Weil wenn weil du jetzt schon so Fazitmäßig die Filme vergleichst. Ja, weil es noch so zwei, drei Sachen sind, will ich noch kurz erwähnen. Und zwar einmal mhm. natürlich, jetzt wo wir Ghibli-Reihe hatten, Ganz nett gewesen, als dann sowas kam wie: Das ist ja wie ein Whisper auf der Heart, Ach, jetzt versteh ich's. Haha. Japanische polk referenz verstanden. Ähm, dann natürlich Hanakana als Mutter. Sie war ja jetzt im Wedding With You eins der Kleinkinder. Und jetzt äh, als Mutter fand ich ganz nett. Mhm. Und ähm, ja, halt, ich glaube, das waren so. Ah ja, okay, natürlich die komische äh, Szene als. Susume fragt, ob Sota mitessen will und sich dann auf Sota setzt, wo ich auch so dachte so okay. Ich weiß nicht, was diese Szene gerade machen sollte, ein bisschen weird. Weiß gerade nicht, ja. ob ich da irgendwie
1: das, das ist eine dieser komischen Szenen. Auch als er sich sehr dagegen wehrt, dass sie sich auf ihn stellt und sie sich trotzdem auf ihn stellt. Ja, das
0: finde ich noch okay, aber das andere war so ein bisschen so okay, weiß ich gerade nicht, wie die Szene. Ja, ja das, das weiß ich auch nicht.
1: Wert. Okay, Fazit. Was sagst du denn zu dem Film jetzt insgesamt abrunden, nachdem wir im Spoiler-Teil ja sehr detailliert noch auf die Handlung eingegangen sind und auf verschiedene Sachen, die uns genervt haben ja. oder die wir auch gut fanden? Also von den letzten äh, drei Shinker-Filmen auf jeden Fall
0: den schwächsten. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich schon merke das, was ich jetzt natürlich dann äh, speziell noch von den Interviews danach gelesen hatte, erwähnt habe, was ursprünglich der Film hätte sein können, äh, das, was ich im spoiler erwähnt habe, merke schon, dass eigentlich Shinkai versucht, ein äh, bisschen was anders zu machen. Das, was ich, glaube ich, sogar nach dem Wedding review kann man sich vielleicht nochmal die Folge anhören, gesagt habe, dass ich hoffe, dass er ein bisschen experimentiert, was er schon gemacht hatte würde ich jetzt so sagen, Susumi. Er ist auf jeden Fall weniger mhm. ähm, baugleich zu äh, Weathering of You und äh, Your Name. Zwar immer noch natürlich der gleiche Director, aber ich würde schon sagen, dass da ein bisschen was aufgebrochen wurde. Aber leider sehr viele der richtig coolen Elemente, die es halt auch gibt, nicht so gut ineinander verwoben wurden. Mit halt so dem einen oder anderen Aspekt, der halt einfach auch nicht nötig war. Und darum für mich leider ein bisschen äh, eine leichte Enttäuschung ist für halt einen Schinger-Film, wo man halt immer drei Jahre drauf warten muss. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, einer sogar der Filme. Wird noch mal interessant, den noch mal, glaube ich, anzusehen. Ähm, aber schon auf jeden Fall nicht sowas wie bei mir in 5 cm per second, selbst nicht wie Garden of Words, wo ich auf jeden Fall immer mal Bock habe, glaube anzuschauen. Und natürlich, mhm. An Your Name kommt da für mich gar nicht ran. Aber so ein paar Höhen gab es, die ich auf jeden Fall echt cool fand. Und halt so ein bisschen Setting und um was es geht, finde ich sehr interessant und wurden auf jeden Fall in ein, zwei Aspekten gut aufgearbeitet.
1: Ja. Okay. Um, das, was du gesagt hast, dass das hätte ein anderer Film sein können, ja, hätte, hätte Fahrradkette so. Richtig. Um, wir können nur das bewerten, was wir tatsächlich auch sehen. Und es macht halt ein bisschen mehr Hoffnung auf den nächsten Film. Aber das hilft diesem Film halt wenig. Ähm, weil für mich, ich habe das Gefühl, in Zusemium steckt ein richtig, richtig guter Film und ein richtig, richtig schlechter Film. <lacht> und die wurden einfach zusammengemischt. Ja. Und durch, das, das ist diese durch, durch dieses Mischen wird der gute Film schlechter, äh, mehr schlecht, als der schlechte gut wird. Was halt dazu führt, dass es insgesamt eher so Mittel ist. Man muss halt sagen, du hast schon richtig gesagt, es gibt so ein paar Highlights. Ähm, der Film ist auch immer noch gut, sollte man vielleicht so sagen. Äh, also es ist ein, kein Film, wo ihr sagt, ja, das war jetzt eine Tortur, zwei Stunden mir das anzugucken. Ähm, sondern es macht halt auch, es ist ein kohärenter Film, es macht alles Sinn ähm, und es gibt ein paar gute Momente. So. Ja. Das um, Pacing ist halt einfach aber, komisch. Ja. Das ist halt, ach, genau. komisch. Das, das Pacing, genau das, was ich meine. Äh, das Pacing wird halt einfach schlecht dadurch, dass du einen guten Film praktisch zeitgleich mit einem schlechten Film guckst.
0: Ähm, ja. ja. Ich es halt echt auch so interessant, dass sich halt Schinker ja auch so ein bisschen äh, sich reinreden lässt, so leicht. Weil das ist jetzt einfach fucking Mato Makoto Shinkai. Wir haben jetzt noch einmal mit äh, Miyazaki seinen neuesten Film da rauskommt und sonst ist er halt einfach der Top-Anime-Director. Der, 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 der hat jetzt einfach zwei mhm. 300 Millionen Filme gemacht und einen irgendwie 200 Millionen Film. Das ist jetzt einfach so, ne, und zwar Anime-Original-Film, das heißt keine irgendwie Adaption von irgendwie One Piece oder Demon Slayer. Ja. Darum, er ist halt on top von allem. Und dass selbst er nicht so ganz seine Vorstellungen 100% so umsetzt. Ich weiß auch, wahrscheinlich liegt auch ein das, bisschen daran, dass das ist. genau das nach Your Name, nachdem es so ein großer Erfolg ist, so ein bisschen Selbstvertrauen ist, glaube ich, auch, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe so viele Interviews nicht gelesen. Ich sage es einfach mal so, der hat bestimmt auch kein Selbstvertrauen. <lacht> nee, dass da irgendwie sowas <lacht> ist, finde ich halt ähm, schon irgendwie ein bisschen interessant und leider auch schade einfach.
1: Was dann halt einfach weh tut, ist zu sehen, dass der Film, wie du zu Anfang ja schon erwähnt hast, in einigen Regionen der Welt der erfolgreichste Animationsfilm ist und in anderen auch immer noch sehr, sehr weit oben, weil das gibt natürlich den Leuten irgendwo recht, die ihm reinreden. Aber wenn du dann natürlich dir das anschaust und dir denkst, die ursprüngliche Version, wie du ja auch jetzt schon mehrfach angemerkt hast, wäre wahrscheinlich besser gewesen ähm, ist halt traurig, ist halt sehr traurig, das so zu sehen. Ich hoffe einfach,
0: dass nach Your Name, wo er sich dann gedacht hat, okay, oh verdammt, ich muss jetzt wahrscheinlich nochmal den gleichen Film irgendwie nochmal machen, dass jetzt so viel äh, Vertrauen auf mich oder halt Erwartungen, okay, ich mache dir jetzt nochmal ähnlich, dann ist er auch gut auf jeden Fall dabei. natürlich gar nicht so ein Riesenerfolg wie Your Name. Dann will er halt was ganz, oder was heißt ganz anders, aber schon anderes machen, wo er dann trotzdem wieder so ein bisschen rein, so dieses Flüstern so, bist du dir sicher, dass du nicht so in die Richtung da noch was machen willst? Und dass er das jetzt macht, sieht auch, dass es gut ankommt, aber auch hoffentlich ein bisschen Kritik so ein bisschen sieht, wo er sich dann jetzt vielleicht echt dieses Mal frei machen kann, wo er so sagt, so, okay, Leute, ich habe jetzt auch so ein bisschen nachgemerkt, ich bin vielleicht ein bisschen unzufrieden gewesen, jetzt kann ich wirklich noch mal wieder recht frei den Film machen, den ich machen will. Oder das kommt dann die nächsten vier Filme, wo ich mir jedes Mal das davor denke. Ah, mal gucken.
1: Ich hoffe, halt, ich hoffe halt, dass er nicht den schon mal jeder macht und einfach einen richtig schlechten Film macht und danach sagt, ach, wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt einfach gar nichts mehr.
0: Ja, das hoffe ich auch nicht, weil echt Schinker-Filme sind zumindest auch audiovisuell einfach mega. Und da machen die halt schon mal immer mhm. richtig viel Spaß. Und dass er uns da zumindest ähm, erhalten bleibt. Ich weiß auch gar nicht, wie alt ist er denn eigentlich schon, Schinker? Ist er so, ist er schon 50? Äh, Oder ist er so Ende 40? Ich denke,
1: er dürfte schon 50 sein. Könnte sein, dass er dieses Jahr erst 50 geworden ist.
0: Lustigerweise, 73 geworden, er ist dieses Jahr 50 geworden. Hast du richtig gehabt, Lukas? Ja. Ja, die ist ja 70 sein geworden. Sein Geburtsdatum ist auch ein sehr gutes Geburtsdatum. Die ist ja 50 geworden, das heißt, so bis, keine Ahnung, ja, bis zu so 70ern oder so. Ich weiß nicht, wie lange man dann so Filme macht. Ich weiß nicht, wie Miyazaki. Da kannst Könnt ja mal doch... schauen, wie alt Miyazaki ist. Ja, vielleicht kommen dann noch so <lacht> fünf, sechs Filme raus, mindestens. Wäre schön. Und ja. Auf jeden Fall. Zumindest ich war trotzdem ganz froh, auf dem Gino zu sein. Der wird wahrscheinlich dann ja auch auf Crunchyroll irgendwann mal kommen. Es wird ganz mhm. interessant werden, wie da die Veröffentlichungsstruktur äh, so ein bisschen ist, wann da der Zeitraum ist mit irgendwann Blu-ray und dann Streaming. Das ist auf jeden Fall interessant bei so einem Riesentitel eigentlich, ja. Im Rahmen der Crunchyroll Anime Nights war ich dann auch noch im The Quint Essential Quint Tablets Movie. Nicht ganz alleine, weil Lukas war zwar nicht da, aber mit Nico, den kann man aus Akiva Pass Festival, Folgen nennen, wo er zweimal dabei war, der dann auch freundlicherweise, ich habe mal so gefragt, so hier wie sieht es aus, wer will mit rein? Lucas hat Nein gesagt und er hat dann sogar die zwei Staffeln davor extra aufgeholt, Lust gehabt und dann haben wir sie mir zusammen in den Quintessential Cutaplis Movie gegangen. Und ähm, der ist jetzt natürlich auch schon länger gelaufen in äh, Japan, als auch der Manga ist ja dann schon zwei oder drei Jahre vorbei. Geht halt natürlich dann ums Ende. Das heißt, wer wahrscheinlich gewählt wird. Nochmal kurz als Recap, also Quintessential Quintablus geht darum, es ist ein Harem-Anime. Wir haben unseren Hauptcharakter Futaro, der halt abgestellt wird als Nachhilfelehrer für die Fünflinge, weil sie halt alle recht schlecht sind und das nicht sitzen bleiben. Und natürlich dann, weil sie mehr oder weniger die ganze Zeit zusammen sind, entwickeln halt alle Gefühle für Futaro und er muss natürlich irgendwie am Schluss einen wählen. Und wir wissen auch, in der ersten Szene gibt es schon die Hochzeitszene, dass eine der Fünflinge natürlich gewählt wurde, wo dann natürlich der Gag ist, sehen alle gleich aus, und wer ist es denn jetzt? Gut, äh, was das Ding war, als der Film damals angekündigt wurde, oder als angekündigt wurde, dass es einen Abschluss durch einen Film gibt, äh, die manga haben schon so gesagt, so, okay, es ist ja eigentlich viel mehr Material als ein Film äh, hergeben würde von der Laufzeit, das heißt wahrscheinlich ein bisschen was ausgelassen, gerusht werden und so, und es als jemand, der nicht den Manga gelesen hat, Merkt man krass. <lacht> Merkt man schon so ein paar Sachen, so, okay, das wird beschleunigt, das äh, kommt jetzt auf einmal so mit rein oder das wird irgendwie so mal, okay, das brauchen wir noch ungefähr als Element, aber macht das mal schnell wieder weg. Und lustigerweise, nach der deutschen Ausstrahlung, die Ende März war, irgendwie so ein paar Tage danach, gab es dann die Ankündigung, dass ähnlich wie bei der neuen Horemia-Staffel, äh, gibt es eine neue Quintessential Quintuplets-Staffel, -Quint wo halt Geschichten animiert werden, die halt ausgelassen wurden im Anime. Und dann wahrscheinlich auch mehr Zeit sich dann genommen wird für vielleicht auch andere Sachen. Und dann so, okay, cool, interessant. Äh, wie das dann auch funktioniert mit, wenn dann das, die Staffel später mal raus ist, für Leute, die vielleicht komplett anschauen wollen. Aber Lukas, bevor ich reinstarte, an dich eine Frage. Was ist dein Lieblingsquintablet? Also, du hast dir zumindest ein paar Folgen gesehen.
1: Ich habe irgendwie fünf Folgen oder so gesehen. Genau. Ich kann das nicht beurteilen. Das ist auch schon du hattest ein bisschen damals egal. kein
0: Lieblings-Quintablet oder so?
1: Selbst wenn, könnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. In meinem Leben findet Quintessential-Quintablets nicht statt. Es tut mir okay. leid. Das heißt,
0: du kannst auch nicht auf die Frage antworten oder einfach deinen Tipp abgeben, wer von den fünf es
1: wird? Um, ich glaube wie hieß sie? Lass mich gerade noch mal kurz nachschauen. Ja. Es gab ja die Erste, die da so groß ähm äh, Blot bekommen hat, war ja Nino oder Miku. <lacht> eine von den beiden. Und Bei fünf ich kann man schon verwechselt, äh, keine Sorge. Und dann äh, Itsuki war ja die Erste, die er getroffen hat. Ähm, und äh Normalerweise tropemäßig würde ich sagen, Itzky macht das ähm, oder Miku. Okay. Aber wahrscheinlich äh, geht es anders aus. Weil man muss dazu sagen, das ist jetzt rein tropemäßig. Wenn es eine von den beiden ist, denke ich mir, was für eine generische Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, Wenn es eine von den anderen ist, kann ich dir halt nicht sagen, ob das verdient ist oder nicht. Mhm. Weil ich habe halt den Rest nicht gesehen. Okay. Ich werde auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Yotsuba ist. <lacht> okay. Ich werde die auf jeden
0: Fall. Äh, also, ich werde natürlich einen Spoiler-Teil machen, wo ich dann sage, wer es war, als auch. Weil ich habe ein Detail davor erfahren, äh, wo ich dann sagen würde: Okay, wenn ich den Satz höre, habe ich so zwei im Sinn und eine davon es dann auch. Und den nehme ich, glaube ich, auch eher einen Spoiler-Teil, weil das ist dann so ein bisschen so: Okay. Will äh, ich jetzt, glaube ich, wirklich gar nichts an Hinweisen geben aber ich finde zumindest ganz interessant glaube ich, darum ich gehe jetzt mal so allgemein ran an den Plot wie der so aufgebaut wurde das ist natürlich, denke ich mal, eins zu eins, natürlich jeden Manga-Chapter so gut aufgeteilt aber dann jetzt im Film natürlich so angewandt worden also, äh, dadurch es wird gerusht, also die erste Szene ist halt irgendwie anscheinend das äh, Schwimmbad-Date zwischen den fünf gewesen oder so, aber das wird einfach mit einer Musikmontage kurz abgehandelt Okay, gut. In Ordnung. Dann äh, hat man kurz noch mal so eine ähnliche Szene gesehen. Also gab es dann Flash-Forward, wo er halt auf der Hochzeit ist, wo dann halt äh, so anscheinend der Gag ist, dass die Fünflinge sich halt alle als Bräute verkleiden, um es halt noch mal den Fünfling-Test zu machen. Weil Futaro natürlich ist so dieser Running-Gag, dass er langsam über die zwei, drei Staffeln, also über den Manga dann die Geschichte aufbaut. Äh, langsam herausbekommt, okay, ich kann jetzt die Fünflinge unterscheiden, was ja anscheinend in Universe recht schwierig ist, auch für die Klassenkameraden und so. Und dass das natürlich da am Schluss noch mal, okay, äh, so passiert. Aber äh, dann ist nämlich, ähm, das große, der große Teil ist das Schulfest, was man ja kennt mit drei Tagen Schulfest und so weiter. Gibt halt am Anfang Erstmal wird es kurz so eingeführt, ganz normal, oder äh, dass es irgendwie darum geht: äh, Futaro sagt halt hier, ähm, ich mag euch alle, also natürlich Ski, das ist auch so ein bisschen erstmal wiegt, als ob er sagt, ich liebe euch alle oder so, aber ich kann euch erst am Schluss äh, das Schulfest die Antwort so ein bisschen geben. Und dann ist die Struktur, dass wir zu jedem Charakter ähm, so ein bisschen seine Geschichte haben, also zu jedem Fünfling. Und das ist dann so, dass du. Kurz, das ist halt wirklich richtig aufgeteilt, du siehst halt, weil am Ende eines Schulfests ist ja meistens dieses äh, Feuer, am Feuertanzen oder so, im Dunkeln, kennt man ja das Klischee und äh, das heißt, jeder Abschnitt fängt damit an, dass wir einen der Fünflinge sehen, irgendwo an einem dunklen Ort in der Schule, an diesem letzten Abend und dann, was halt in diesen drei Tagen aus ihrer Sicht passiert ist. Und da auch wird dann meistens so gezeigt, wie die Charakterentwicklung dieses Charakters halt war und meistens auch abgeschlossen wird über halt diese ganze Geschichte. Dass zum Beispiel gibt es dann sowas, dass sich jetzt Miku durchsetzen kann, weil sich zum Beispiel irgendwie Jungs und Mädchen in der Klasse wegen was streiten. Dass irgendwie Nino mit ihren Papa-Problemen, dass da das jetzt so aufgearbeitet wurde... Ähm, Jotsuba, dass es sich hier überarbeitet und auch so ein bisschen das Selbstwertgefühl äh, nicht so hat, plus dann noch so ein Aspekt, ähm, wo du schon vielleicht ein bisschen angesprochen hast, werde ich gleich drauf kommen. Aber das sind halt so zwei Sachen, die halt richtig scheiße sind. <lacht> Oder halt du so denkst, oh okay, man merkt auf jeden Fall, musste du einfach gerusht werden. Ich gehe jetzt mein Spoiler-Teil, weil das ist auch schon ein Spoiler. Und zwar, das eine ist halt so, äh, es kommt von Futaro noch eine Kindheitsfreundin die aber schnell abgehandelt wurde. Und da hat man auf jeden Fall gemerkt, okay, da wurde am meisten geschnitten so ein bisschen. Da ist wahrscheinlich so ein, zwei Chapter mehr gewesen mit Konflikt. Aber sie ist eigentlich ganz nett und weiß auch, dass die fünf anscheinend in die Futuro verliebt sind. Aber der größte Aspekt, der halt richtig scheiße ist, wo ich dachte, Leute, was ein Kack macht die denn gerade? Ich weiß gar nicht, das hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, oder? Also die Mutter ist ja gestorben, das weißt du.
1: Weißt du das? Weißt du es noch?
0: Okay, dann weiß ich es. Das, bin glaub, nicht das
1: findet in meinem Leben nicht statt, Julian. Ja, auf
0: jeden Fall ist nämlich der in Anführungsstrichen Vater ist nicht der richtige Vater, sondern einfach anscheinend nur irgendwie ihr Arztkollege oder sowas, die sie halt übernommen hat, weil es gibt einen leiblichen Vater, der anscheinend irgendwann abgehauen ist. Und der wird jetzt eingeführt. <lacht> Und es ist halt so richtig Scheiße, weil das ist halt dann äh, Itsuki's. Ähm, äh, character Arc oder halt ihr Abschnitt wo halt, äh, weil sie will ja dann Lehrerin werden, so wie ihre Mutter oder so und anscheinend gibt es halt so, es ist ja diese Paukschulensystem in Japan, es gibt halt dann diesen einen Lehrer, berühmten Lehrer, der halt da immer an die Paukschulen geht, Vorträge hält und da irgendwie dann halt mega gut ist, ein Lehrer sein, keine Ahnung und das ist halt so, ein, der hat halt so einen schon längeren Rauschebart mit halt kein äh, mit einer Glatze und so Bisschen dicklicher, wirkt halt ein bisschen härter, so wie man sich, glaube ich, auch so einen, einen strengeren Lehrer in der Schule vielleicht ein bisschen auch vorstellt. Und das ist anscheinend der Vater von denen. Und er geht halt ans Fest, weil er irgendwie so gesehen hat, dass im Fernsehen oder so eine der, ich glaube, äh, hier ähm, Ichika, die ja äh, Schauspielerin geworden ist, und dann er sie halt. Und dann ist so ein ganz komischer Konflikt, dass er halt da ist und dann zum Beispiel sagt, weil Izuki halt Lehrer werden will wie ihre Mutter und dass das eigentlich mega dämlich ist, weil ihre Mutter ja das auch nicht haben wollte, dass sie das ist oder so und sie ja auch nicht so gut ist und keine Ahnung was. Und es ist ein ganz weirder Konflikt, der richtig schlecht ist, wo ich auch ein bisschen schade finde, weil Izuki war eine der unterentwickelsten Charaktere aus dem Anime zumindest. Ich weiß nicht, wie viele Manga-Sachen von ihr weggelassen wurden, aber es war schon so eine, wo ich dachte so, ah okay, finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das irgendwie so ihr Ding ist. Und, ja, gut, fand ich da halt echt so ein bisschen so, okay, hätte ich halt einfach nicht gebraucht, Leute. Ja. Ichika ist jetzt, ihr ist jetzt auch nicht so besonders gewesen. Genau. Und, ähm, ein Ding ist nämlich so, das hast du noch nicht mitbekommen, weil du ja schon, äh, die erste genannt hast, Yotsuba, ist nämlich auch eigentlich die Kindheitsfreundin, die er zum ersten Mal gesehen hat von den Fünflingen. Da ist nämlich so ein Plotpoint, dass er ja mal einer der Fünflingen früher begegnet ist und es war Yotsuba. Und es ist halt auch so, wo sie aufbearbeiten muss, dass sie jetzt wenig Selbstwertgefühl und sie weiß, dass sie halt Rena, so hat sie sich damals vorgestellt, ist. Das ist halt ihr Ding. Gut. Und das sind halt diese fünf Abschnitte, die dann na nacheinander kommen, wo du schon so merkst, okay, manche sind halt so wie zum Beispiel das Problem halt bei Mietz äh, Miku mit den Mädchen, Jungen, Klasse streiten, ist mir halt vollkommen egal. Nino war voll in Ordnung. Dann werden halt Sachen wie halt die Kindheitsfreunde übersprungen. Dann kommen wir aber jetzt zu der Confession. Und ich habe ja schon gesagt, man sieht am Anfang jedes, jeder dieses Abschnittes, dass äh, einer der Fünflinge irgendwo sich auf dem Schulgelände befindet, im Dunkeln. Dachte ich, okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen gedacht, dass es halt, vielleicht gab es schon die Confession und die stehen jetzt halt da und so weiter. Oder vielleicht einer davon wartet halt auf Futaro, aber das Ding ist halt und ich fand, <lacht> ich respektiere das schon ein bisschen, finde es ein bisschen geil. Aber auch, wenn du dir so vorstellst, wenn das wirklich Leben so passieren wird, weil... Futaro sagt halt, oder ich weiß gar nicht, ist aus, ich glaube, das ist von Fünflingen aus. Die sagen halt hier: Wir gehen alle in einen anderen Raum, in der Schule. Wir sagen dir halt, wo wir uns befinden. Und zu dem Fünfling, mit dem du zusammen sein willst, gehst du halt. Und finde ich eigentlich schon cooles, so cooler Aufbau, muss ich so sagen. Finde ich auch für den Fünfling, der dann gewählt wird, recht romantisch. Wenn du dann so siehst, dass halt dein Geliebter so reinkommt. Für die anderen ist es halt ein bisschen schade. Aber finde ich schon ganz cool eigentlich. Und dann, wer wird gewählt? Gewählt wird nämlich, was ich davor gehört habe, weil alle sind, also alle Fans, Anfang, Anführungsstrichen von den Mädels, also äh, Fans von allen Mädels, waren unzufrieden zu einem Ende dachte ich damals so, okay, wer könnte es denn alles sein? Und eigentlich habe ich nur gedacht, weil wenn Miko-Fans sind, garantiert nicht, äh, unzufrieden, wenn Miko gewählt wird. Ähm, Nino genauso. Ichika war halt so, hatte eine so Bitch-Szene, wo sie danach so ein bisschen verhasst war. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Darum kann ich mir nur die zwei vorstellen, die am wenigsten, ähm, irgendwie Charakterentwicklung hatten oder vorkamen. Darum dachte ich, dass entweder Itsuka oder Jotsupa die ausgewählten sind. Und am Schluss wurde es tatsächlich Yotsuba. Yotsuba ist der Fünfling, der von Futaro ausgewählt wurde. Die gerade zum Ende in der zweiten Staffel hat sie so einen größeren Mal Punkt so gehabt, dass so eine emotionale Bindung war und dass sie halt natürlich äh, Rena ist, also die erste Person, wo du ja schon gesagt hast, den Job findest du scheiße. <lacht> Muss ich für ihn so ein bisschen so, <lacht> hattest du recht, Lukas? <lacht> Darum fanden es wahrscheinlich auch ja, alle anderen zu so, so scheiße. Das ist natürlich die Person. Wieso, wieso muss man den Job schon wieder machen? Rückgehend. Aber gut. Ich will nicht weiter aufregen. Weil es wird noch schlimmer, Lukas. Denn äh, er kommt halt zu ihr. Sie ist sogar anscheinend in einen anderen Raum gegangen oder so, als sie gesagt hat oder so. Ist auch ganz perplex, dass er halt da ist. Und rennt dann halt auch vor, vor ihm weg weil ich auch eine nette Szene fand von den anderen Mädels, weil die anderen Mädels äh, gehen halt in diesem Raum raus, weil sie auch natürlich gemerkt haben, hier jemand anders ausgewählt worden. Und dass sie ihm halt hier weiterhelfen, hier ist sie star gelaufen. Aber es wird halt leider, was ich dann verstehen kann, weshalb alle Fans es halt so kacke fanden, rückwirkend äh, der Charakter von Yotsuba aufgearbeitet. Das heißt, wir haben nicht so natürlich das Über- den ganzen Anfang hin, bis zur Wahl, alle Charaktere so ein bisschen gleich aufgebaut wurden, natürlich, dass wir auch ein bisschen merken, wieso sie cool sind und so weiter, sondern dass so alles im Nachhinein gerechtfertigt wirkt. Weil wir haben danach gleich so ein bisschen äh, ein Flashback von ihr, vom Charakter, weil sie anscheinend auch der erste Fünfling dann war, der dieses speziell, dass sie alle so gleich aussehen und gleich sind, dass sie das aufgebrochen hat, dass sie sich damals für was Besonderes gehalten hat das dann auch bereut und auch nicht so weiß, was sie jetzt kann, als sie so merkt, dass andere doch besser sind als sie und sie doch nicht so Besonderes ist und dann wieder zurückfällt. Und das war halt schon so ein bisschen so, ach Leute, das hätte man auch über die, das Ganze so ein bisschen besser machen können. Davor, nicht irgendwie danach. Und dann sind sie halt immer noch nicht zusammen. Das ist halt so das Ding. Äh, weil dann gibt es erst so, okay, es sind immer noch kein Paar, es wiegt wieder wieder eine normale Folge. Und da ist nämlich dann auch so ein bisschen, was ich so weird finde, sie schneiden so komisch die Szenen. Und zwar wird dann, glaube ich, wieder, äh, also es gibt dann dieses Date, ganz normales Date, mit wo dann die Quintuples, die anderen äh, vier der Fünflinge, die sie dann so ein bisschen beobachten. Dann gibt es so ein bisschen schon eigentlich einen Antrag, also auch schon mit Brautstraum, also dass wo nicht so sagt, wie es mir zusammen sein, so willst es mich heiraten? Und dann geht's in die Zukunft, wo auch so ganz weirdes, irgendwie, es werden Ohrringe gezeigt, dann wird sie gezeigt in der Hochzeit Ohrringe, dann ist aber nochmal ein Flashback davor, wie irgendwie der Vater mit ihm redet, dann wieder Flashback, nee, noch nochmal Flashback davor, wie dieser Fünflängstest ist, dann die Trauung danach mit dem freien Oratorium, Urlaub, wo ein Flashback ist zu zwölf Jahre davor, plus dann wieder in die heutige Zeit, Wirklich die letzten 20 Minuten war ein bisschen wir, wo ich dachte, so, okay, das hätte man vielleicht chronologisch einfach besser machen können. Ich persönlich fand eigentlich ganz nett, das Konzept Es wurde halt so ein bisschen auch gesagt, bevor Futaro halt eine ausgewählt hat, äh, gab es kurz ein Gespräch hier. Äh, welche der Quintuplets hast du eigentlich zuerst erkannt? Was ich eigentlich so für das Quintuplets-Konzept cool fand. Aber es war halt so ein bisschen schade, dass halt mit dem Jsuba, dass sie halt weniger entwickelt wurde, dann auch sie ja auch die Person immer war. Zum Beispiel gab es sowas hier, willst einen Preis haben? Alle denken daran, dass Futaro ihnen Kuss gibt und sie denkt halt irgendwie eine Medaille und sowas. Das ist halt extra natürlich red herring mäßig dass sie halt nicht der Quintablet ist. Plus halt ihr richtig eigentlich interessanter Charakter, dass sie halt die erste war, die es aufgebrochen hat, nicht äh, aufgearbeitet wurde schon davor. Und da muss ich halt echt so ein bisschen sagen: so, okay, kann ich verstehen, weshalb man dann das Ende ein bisschen. Doof fand. Fand es okay, dass es halt komprimiert war. Das heißt, das hat für mich ganz gut funktioniert, eigentlich. Halt am Schluss bisschen wir mit irgendwie dann, als geheiratet wird, nochmal ein paar Sachen, Elemente irgendwie hier und da reinbringen. Ja, und das war auf jeden Fall so ein bisschen natürlich dann ähm, das Ende von einem Harem. Nicht das beste Ende. Und gab halt echt so ein paar richtig scheiß Sachen, wie halt das mit dem Papa und so, wo ich dachte, ey Leute, macht mal weiter. Ja.
1: Also, habe ich alles richtig gemacht?
0: Würde ich nicht sagen. Also, ich hatte trotzdem Entertainment davon. Also, mir hat es trotzdem eigentlich ganz gut gefallen. Ich werde jetzt auch dann äh, die neue Staffel, wo es noch mehr Material gibt, ansehen. Genau. Und ich weiß gar nicht, ich hätte vielleicht am Anfang noch sagen sollen, was so mein Quintablet, mein Favorite eigentlich war. Es war so ein bisschen, also, kannst du. Äh, Lukas, was war mein Lieblingsquintablet? Was glaubst du?
1: Mm. Ichika. Du kennst mich, kennst dich richtig
0: gut. Ist richtig. Weil sie ist ja so ein bisschen der schludrige Onechan mit ein bisschen Galleinschlag-Archetyp, wo auch so vielleicht sie nicht vor Körperlichkeiten zurückschreckt. Das ist so mein Ding. Ja, darum Ichika mochte ich und finde ich auch äh, gut ihr Ende. Hihi. Ja.
1: Tja, also, also hast du alles richtig gemacht.
0: Ja. Also, mir hat's gut gefallen. Und dann war waren wir noch... Ich
1: war kurz davor, Jotsuba tatsächlich zu sagen, weil ich auch weiß, dass du so Genki-Girl-mäßig ziemlich gerne magst. Gerade im Hinblick auf die... Ja, hallo... Äh, Achso, Yui
0: denn? aus... Ähm ja, genau. Origairo.
1: Genau, genau, genau. Also, ich war kurz vor Yotsuba zu sagen, aber ich kenne dich halt einfach besser.
0: Ja. Zählen wir noch mal Spoiler-Teil, oder nicht?
1: <lacht> oder sind wir schon äh, fertig? Nein, nicht? ich glaube, das war schon das okay. Fazit, oder? Das
0: kann ich noch nämlich sagen, das ist noch ganz interessant. Zu dem, was ich auch dann äh, im Spoiler-Teil gesagt habe. Äh, Sakura A Ayane, die äh, Synchronsprecherin von Yotsuba, hatte ja damals, als es noch kein Anime gab, das Manga-Promotional-Video gemacht. Das heißt, sie hat äh, für alle fünf Linke gesprochen wo man auch, wenn man sich das anhört, ganz interessant, auf jeden Fall sehen kann, dass ähm, sich die Synchronsprecher in der anderen Fünflinge schon bei dem einen oder anderen daran orientiert haben. Und genau. Das ist auf jeden Fall, wenn du gerade auch natürlich bei Jutsu warst. Ja. Aber wir waren auch noch im anderen Film der jetzt der hm. aktuellste sein Film. müsste. Ja. ja, genau, ich kann auch vielleicht sagen, also Quintess Engine wird ja wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, auch schon auf Crunchyroll laufen. Das wird dann ungefähr ein Monat gewesen sein, nach der Ausstrahlung bei den äh, Crunchyroll Anime Nights, dass es auf Crunchyroll erscheint. Mal gucken, ob das vielleicht jetzt zukünftig immer so ist. Susume wird natürlich, weil es ein viel größerer Titel ist, ein bisschen noch dauern, denke ich mal. Und äh, der jetzige Film, wo wir drin waren, bzw. die Filme, denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass die auch dann vielleicht so Ende Mai, Anfang Juni dann verfügbar sind auf Crunchyroll, vielleicht sogar schon früher. Und zwar waren es die Princess Principal Ich auf den
1: Zeitpunkt gewartet.
0: Ja, vielleicht. Die Princess Principal crown -Handler filme 1 <lacht> äh, und 2. Weil das sind ja secret filme zu Princess Principle und das wird auch wie bei Panzer und Girls so sein, dass es halt so sechs OVA-Filme das ist ja so, dass in Japan gibt es dann so Filme, die dann laufen und gleichzeitig Blu-ray verkauft werden und da soll jetzt so jeden ein, ein, zwei Jahre halt diese Crown-Handler-Filme für so 50 Minuten gehen, das heißt wir haben am Schluss nach diesen sechs Filmen so eine neue Staffel in Anführungsstrichen. Ja, und da sind jetzt die ersten zwei zusammen als Feature veröffentlicht worden oder im Kino gelaufen wo wir uns ja darüber lustig gemacht haben, weil in den letzten drei Crunchyroll-Filmen, wo wir waren mit Slime, mir und Quintablets, gab es immer Werbung dafür davor mit der äh, Cavalade-Bombe. was ja schon ein kleines Meme bei uns war im Freundeskreis. Genau. Jetzt wissen wir endlich, um was es geht, Lukas, mit der
1: Cavalade-Bombe. Äh, wollen wir die beiden Filme einzeln besprechen oder direkt zusammen? Nee, kannst du zusammen weil machen. Weil die, die Bombe ist ja dann tatsächlich erst im zweiten Film. Okay. Also, ich finde es okay, wenn wir die zusammen besprechen, weil es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir so die ersten drei Stationen der Heroes' Journey jetzt innerhalb von zwei Filmen abgehandelt. Was natürlich Sinn macht, wenn wir, man bedenkt, dass es das eine größere Story über sechs Filme sein soll. Was aber die ersten beiden Filme nicht gerade interessanter macht. Ähm Und ich habe sehr, sehr viele Probleme mit diesen Filmen. Aber du magst das ja allein wegen dem Setting schon sehr, sehr gerne. Ähm, deswegen würde ich dich fast äh, schon mal zusammenfassen lassen, weil, ja, genau, weil du da, glaube ich, ein bisschen mehr für brennst.
0: Ja, also ich finde halt dieses Spice setting in diesem alternativen London, England, was ja so steampunkig ist, mit diesem Caveride, was ja dafür verantwortlich ist, dass es irgendwie so Energie gibt, in Anführungsstrichen, wo ja dann auch zum Beispiel für so Spionsachen äh, Angel das mit diesem komischen, mit dieser Kugel benutzen kann. Und das einfach mit diesem Spion-Setting West-Ost, was sich ja so leicht natürlich dann so Kalten Krieg äh, erinnert, finde ich halt einfach mega. Gerade auch so, ich merke halt echt immer diese. Fucking ride Kugel, wie gut die funktioniert für so ein Spy-Setting einfach. Dass man halt da richtig gute Sachen damit machen kann, um halt geheim irgendwas zu machen oder irgendwie Action oder so.
1: Das und ist eigentlich auch schon eins meiner ersten Probleme. Diese Kugel ist einfach dumm. Findest du? Ich finde es halt einfach also, richtig mega. Dass du halt ja, dann, dann einfach diese, diese Unrede. Warte kurz, warte ja? lass, lass mich doch erstmal erzählen, warum ich die schlecht finde. Okay. Dann kannst du ja immer noch sagen, warum ich keine Ahnung habe. Ja. Äh, und zwar. Die macht halt einfach zu viel. Du sagst ja, die macht so einiges fürs Spice-Setting. Ja, aber die macht zu viel. Echt? Du kannst mit diesem Ding einfach zu einem Schiff mal hinfliegen. Du kannst mit dem Ding irgendwie wegschweben mit einer Geisel, die du irgendwie genommen hast, beziehungsweise mit jemandem, den du irgendwie gerettet hast. Ähm, du kannst damit halt so viel machen, dass es eigentlich zu viel, was du damit machen kannst. Du kannst die Bombe schwerelos losmachen, damit du die aus der Verankerung rausziehen kannst, was eine ganz andere Scheißszene war, aber egal. Ähm, ich finde, das macht einfach zu viel. Und wenn du irgendwie, wenn für jedes Rätsel dasselbe Gimmick die Lösung ist, dann ist das nicht mehr spannend. Ich finde
0: es aber halt, wie es eingesetzt wird, das ist halt wirklich das,
1: was glaube ich an Videospielen oft es, ist, auch halt cool ist, wenn du halt so. Es sieht gut aus, verstehe mich nicht falsch. Also. Na, aber es ist halt trotzdem langweilig.
0: Findest du? Okay, ich finde halt das Verb gerade auch, wenn du sagst zum Beispiel die paar Sachen, die du gerade erwähnt hast, finde ich halt dann einfach so unterschiedlich. Dieses eine Ding dafür benutzt, finde ich halt mega gut einfach.
1: Zum Beispiel ist ja auch so äh, ja, das, das, das dass, ist dass ja man nicht, unterschiedlich das eine Ding dafür benutzt, ist schon ja, cool. Zum Beispiel die Bombe. Aber am dass dieses Ding halt einfach alles kann, ist halt Bullshit.
0: Ja, aber zum Beispiel die Bombe, das halt Sie wird ja nicht einfach, sie hält es und es ist ja einfach nur, dass Gewicht reduziert wird, dass es überhaupt funktioniert, zu ziehen. Sowas halt. Das sind ja nur so Kleinigkeiten. Das finde ich halt mega, dass es
1: halt dafür so gut funktioniert. Dass du halt einfach das so gut nutzen aber, kannst. Aber an der Stelle, sorry, es hat überhaupt keinen Einfluss auf die Geschichte, dass sie das Ding da benutzt. Die haben sich einfach nur gedacht, hey, wäre es nicht lustig, wenn das Teil einfach grün leuchten würde. Und dann haben sie gesagt, ja, cool, so machen wir es. Ist halt, ob du das jetzt gebraucht hättest oder nicht, macht halt keinen Unterschied.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die was. Also, so, dass, du, dass man das hätte einfach nicht einsetzen müssen, meinst du? Dass es auch
1: einfach gereicht hätte, wenn ja. Weiß ich jetzt es halt nicht. Es wäre halt egal gewesen, jetzt. ob das benutzt werden würde oder nicht. Und das ist halt das, was das Also, in Universe bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie
0: stark die halten, die äh, Schläuche darum muss ja die Gewichtsreduzierung ja, nee, dabei sein,
1: aber wir wissen auch nicht, wie schwer die ist, aber das mit ein bisschen Suspension of disbelief ist egal, ob die das jetzt benutzen oder nicht. Also für mich hat Sinn ergeben ähm, und auch guter Einsatz davon, würde ich so sagen. Ja, aber gut, natürlich Sinn ergibt es auf jeden Fall. Nur ich sag, ja. aber wie äh, gesagt, darum finde <lacht> ich halt insgesamt ist halt sau langweilig. Ich sag nicht, dass es sinnlos ist. Ich ja. finde es halt langweilig. Ja.
0: Ich finde es halt auf jeden Fall cool, wie es halt eingesetzt wurde für die verschiedenen Spy-Sachen, die halt gemacht. Wir müssen das auch so ein paar Sachen gehen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind umzusetzen. In Anime geht es natürlich immer, du kannst immer sagen, die sind halt anime esk mega gut. Das heißt, die können richtig hoch springen, richtig stark sein, sich richtig stark verstecken. Darum finde ich immer ganz mhm. nett, wenn auf jeden Fall das in so in Universe noch mal ein bisschen anders begründet wird, was dann auch Einschränkungen gibt, was wir öfters mal in der Originalstaffel gesehen haben.
1: Genau das finde ich dann übrigens auch ein bisschen lame. Äh, wir wollen keine Personen mit Superkräften, deswegen haben die einfach ein Gimmick dabei, was ihnen Superkräfte gibt, was kein anderer hat. Und dann ist auf einmal schon Spionage und nicht Superhelden. Ja, weiß ich jetzt nicht. Auf
0: jeden Fall, ähm, was man also sagen kann. Ins, insgesamt, die, ich finde halt diese Kugel echt richtig kacke. Ich finde die halt einfach richtig gut. Also ich ich finde die wirklich richtig gut. Richtig stark. Gut, ähm, wir haben auf jeden Fall so ein bisschen das äh, gleiche Setting weiterhin wir wissen jetzt aus der ersten Staffel so ein bisschen, dass jetzt oder nicht wir wissen, sondern die Welt, äh, was jetzt oder was aus der ersten Staffel mitgenommen wurde, ist jetzt so, dass anscheinend die Spionageorganisationen jetzt wissen, dass es eine Person gibt, die ähnlich der Prozessen aussieht. Das ist so das einzige, was ich sagen würde, ist aus der ersten Staffel so ein bisschen mitgenommen. Und äh, worum es jetzt so ungefähr geht, äh, weil jetzt neue Figuren eingeführt wurden, das ist eigentlich größtenteils die Königfamilie, die hat man glaube ich in hat man die in der ersten Staffel am Schluss gesehen? Weiß ich gar nicht. Aber mir kam sie zumindest neu vor. Und zwar heißt ja Princess Principal Crown Handler. Geht halt um die Thronnachfolge. Ersten, Im ersten Chapter noch nicht so viel. Das ist so leicht. Das im Hintergrund. Aber speziell im zweiten ja, im Chapter. Im zweiten auch
1: noch nicht so wirklich. Erst am Ende von dem zweiten Chapter.
0: Ja, also hast schon eher mal mitbekommen, zum Beispiel am Anfang vom zweiten Chapter, dass halt der dritte Prinz kommt. Und da hörst du schon so, okay, dritter Prinz. Und dann, wir wissen schon, dass der erste soll anscheinend Thronnachfolger ja, werden oder so. Das heißt, da hast Also da wusste ich schon, Crown Handler, okay, wenn jetzt fünf verschiedene Thronnachfolgen eingeführt wurden, da war mir schon klar, okay, Crown es geht wahrscheinlich um Thronfolge. Und äh, so ist halt wirklich ähm, Eher einfach, äh, wenn wir am Schluss auch wahrscheinlich alle Staffeln haben, dass es halt einfach so wirkt wie halt die Serie. Das ist eher so ein bisschen, okay, es gibt halt natürlich dann über die 50 Minuten so ein Incident, worum es geht, wo dann halt im Hintergrund ein bisschen was passiert. Ersten, Staffel mehr, äh, ersten Film mehr, zweiten Staffel ein bisschen weniger. Könnte sein, dass dann ab dem dritten Chapter das eher noch mal übergehend ist, dass nicht wirklich einfach so ein Incident of the Week, ein irgendwie Spionageauftrag of the Week so ist. Ja, halt Bis es
1: wie der zweite Film geändert hat, muss es eigentlich auch so sein von daher. Ja, es
0: kann natürlich sein, dass trotzdem versucht wird, diese Parallelstruktur zu erhalten. Mal gucken. Äh, mich hat es halt ein bisschen daran erinnert, weil ich natürlich Psychopath Season 3 gesehen hatte, die ja auch so 50 Minuten Folgen hatten. Und so ähnlich ist halt dann auch so das Pacing. Man merkt auf jeden Fall schon, dass zum Beispiel in der ersten Staffel, äh, ersten Staffel, ich sage immer die ganze ersten Staffel in dem ersten Film, manche Sachen jetzt mhm. nicht so relevant waren, als weil ich gerade das mit dem Bücherhändler am Anfang war halt für die Action-Szene gut und am Schluss so, um dieses
1: kleine ja. Ding mit dem Buch
0: das, zu kriegen.
1: Da muss man fairerweise dazu sagen, die Action-Szene war eine von den das war die beste. zwei Stellen, wo ich Bock in dem Film hatte. Also die in erste den beiden Die Action-Szene war richtig gut. Diese allererste Action-Szene, wo die den Typen rausgeholt haben und diese Verfolgungsjagd, da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. <lacht> vielleicht ja. hat es sich doch gelohnt, ins Kino zu gehen. Genau, auf jeden Fall ähm,
0: wurde dann halt so das mit dem Butler leicht mhm. jetzt wieder aufgegriffen, weil halt das Königshaus, wir wissen ja, es sind ja zwei verschiedene, also sie war ja am Anfang Prozess und so weiter, dass da mhm. halt so ein bisschen nochmal Hintergrundinformationen gebracht wurden. Aber jetzt Ganz zumindest kurz, ähm, nicht
1: so viel Relevantes im ersten Film, würde ich jetzt so sagen. Da würde ich gerne noch mal einhalten, weil ich finde, es hätte nicht so sein müssen. Die sind ja in dem Schloss. Und die hätten auch in dem ersten Film locker schon den dritten der Thronfolge einführen können. Und dann vielleicht äh, nicht wegen irgendeinem x-beliebigen -beliebig, x Gathering kommen alle zusammen im Schloss, sondern weil der dritte der Thronfolge äh, angekommen ist oder angeschossen wurde, je nachdem, wie weit du da schon reingehen willst. Diese zweimal eine Stunde Struktur, die auch in sich geschlossen sein sollen, äh, hat dem Ganzen halt auch wirklich nicht gut getan, ja. durch, dass das eben ein Spannungsbogen auch nicht ordentlich aufgebaut wird. Und wie du schon gesagt hast, der erste Film ist eigentlich komplett irrelevant bis zum, zur allerletzten Szene. Ja, also mir kommt schon vor, dass irgendwie sich
0: der Writer ein bisschen selbst geißelt, dass er halt versucht, einen für sich alleine stehenden Film zu machen, mit halt diesem mhm. Sprinkel, was dann sich über das Ganze drüber ziehen wird. Und da ist wirklich so, beim dritten Film hm, hoffe ich mal, dass es ein bisschen anders ist, weil das gerade im ersten Film war schon so ein bisschen so, okay, ist halt ganz nett. Aber jetzt, wo ich gedacht habe, okay, die kündigen schon an, die machen halt sechs Filme, und das ist ja auch, was mhm. ich oft bei anderen Filmen, wo man schon weiß, dass sie halt richtig erfolgreich werden, natürlich, mein Beispiel, weil ich mal gerne nehme, die neuesten drei Star-Wars-Filme-Trilogie. Wenn man halt weiß, dann kommen drei Filme raus, dann soll man das auch ein bisschen intelligenter verbinden und alles irgendwie ein bisschen ja, organischer machen. Dann
1: verlassen. sollte man vielleicht schon mal den, die Story auf-, äh, zumindest outline, äh, bevor man anfängt, die von drei unterschiedlichen Leuten schreiben zu lassen, weil das so blöd ist.
0: Ja, Was ich sagen kann auf jeden Fall, um, wenn es Rückbezüge geben wird, werde ich hier auf jeden Fall nach jetzt im zweiten Film nicht mehr wissen. Weil im zweiten, Fil äh, zweiten Film haben wir schon gesehen, dass es Rückbezüge auf den ersten Film halt gab. Mit halt diesem ja, Haus, was man gesehen Rückbezüge hatte, wo der Botengänger war. Anführungszeichen. Wo wir auch wieder die Codes aus der ersten Staffel hatten. Äh, mhm. Aus dem ersten Film hatten. Verdammt. Und die halt, Codes? aber auch so Sachen, okay. Wir haben jetzt schon dieses Schloss plus das Luftschiff gesehen, wo ich echt hoffe. Mhm. Bitte macht das nicht als Showdown im letzten Film. Bitte macht das schon davor. Bitte macht das nicht einfach wirklich so. Wir haben das jetzt schon so oft gesehen. Sie hat auch schon so oft drauf geguckt. Macht das bitte irgendwie so im dritten Film oder vielleicht im vierten Film, aber nicht im fünften oder sechsten. Das liegt dann halt zu so doof, die dass sie es das schon so
1: vor mhm. die, haben. Die Codes gebe ich dir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was, wo es gut funktioniert hat über zwei Filme hinaus. Beim ersten Film ein großes Ding, wir müssen diesen Code knacken. Im zweiten Film äh, ist dann so ein bisschen äh, Wir müssen den nicht mehr knacken, wir haben den schon geknackt. so, Wir können das jetzt einfach wiederverwenden, weil wir wissen, das sind Nachrichten zwischen denselben Personen. Cool gelöst so. Ähm, aber das mit dem Haus gebe ich dir einfach nicht als, als wieder auftauchendes Konzept oder so. Es ist einfach ein Schauplatz. Nur weil der nicht so auffällig ist wie jetzt ein fucking Carrier von den Avengers. Heißt es nicht, dass das nicht einfach nur noch mal derselbe Schauplatz ist? Ja,
0: aber wenn du, wenn du den Film jetzt irgendwann ein Jahr später gesehen hättest, hättest du das Haus noch
1: erkannt? Nee, ne? Das, das wäre mir egal, das hat ja im Moment auch gar keine Relevanz. Wir also wissen das nur, dass der Butler Sch da seinen Code versteckt hat. Und das wissen wir durch die Bücher. Ja. Aber das äh, wusstest, die dann ja du, wusstest doch ein dann noch, Kernelement dass, sind.
0: Wusstest du dann noch, dass der Code da versteckt wurde? Das hättest du ja auch nicht mehr gewusst. Das haben wir aber gesehen. Nein. Doch. Das, wieso die zu diesem Haus gegangen sind, ist ja einfach nur, dass es hieß, das war seine alte Adresse. Ja. Und wir haben es dann Hä? höchstens die Codes gesehen, aber du hast ja nicht mehr dann zum Beispiel auch das gewusst, Fall. dass der Botengänger da hingegangen ist und sowas. Du hättest halt in gewusst, dem Haus dass er irgendwo. Muss ich in auch irgendeinem ganz kurz sagen, weil
1: das halt gemacht hätte. Weil in dem Haus ist noch die andere coole Szene, wo ich Bock drauf hatte. Das war diese Kampfszene. Und auf der anderen Seite fand ich diese Kampfszene unfassbar frustrierend. Weil wir haben vorher gesehen, dass dieses ganze Haus eben mit Fallen ausgestattet ist. Ne? Wir haben zum Beispiel gesehen, in dem Raum, in dem dann der Kampf auch stattfindet, ist über der Tür irgendwie eine Bombe oder so äh, angebracht. Cool soweit. Äh, das haben wir alles gesehen. Und dann äh, während dieses Kampfes wird nichts davon benutzt. Diese ganzen Fallen, die wir entdeckt haben, äh, haben gar keinen Einfluss. Ähm, ja, es geht sogar so weit, dass jemand Explosion. später ja, aber du, du verstehst worauf ja, ich, ich weiß ja, wäre. also wie Hättest gesagt, diesen, das ist dann nur eine große Feilen in diesem Raum ausnutzen können. Und ich meine, während dieses Kampfes macht auch jemand die Tür kurz so halb auf, dann fliegt so eine Axt dagegen und danach wird die Tür einmal ganz aufgerissen. So. ja Scheiß mal auf die Pfeilen so, hä? Ja. Wir, wir haben gesehen, dass da eine Mine an der Tür war. Das ist so dumm. Uh, ja, also das waren so ein paar Sachen, dann ein richtig schöner Spionagekampf, da hätten ja die Mädels zumindest irgendwie ihre Umgebung nutzen können, weil die wissen, da hängt eine Granate über der Tür, wenn wir den da irgendwie hinlocken und da drauf schießen, dann explodiert es und, aber nee, gar nichts, das, da wurde nichts genutzt, deswegen die Kampfszene war an sich toll, aber die hätte fantastisch sein können, wenn man einfach das gut choreografiert hat, hat man aber nicht.
0: Ja, gerade weil wir haben ja auch mit Cheese so ein. Beziehungsweise, Charakter, Moment,
1: es war gut choreografiert, aber es war nicht im Kontext gut choreografiert. Aber wir haben
0: ja auch halt mit. Das ist ja also das Ding, wir haben ja mit Cheese einen Charakter, die ja auf äh, Close Combat Fighting spezialisiert mhm. ist. Die ja auch dann coole Szenen öfters mal hat. Und da wäre halt zum Beispiel sowas dafür natürlich perfekt gewesen. Aber gut.
1: Ja, vor allem ähm, mit, mit Angie als Support, die dann tatsächlich ja auch eine recht gute Schützin ist, die ja dann tatsächlich irgendwie auch die Fallen durch irgendeinen Schuss oder so auslösen gekonnt hätte. Ja. Aber gut, wir haben ja später in dem Film auch gesehen, dass Bomben in dieser Welt halt absolut nicht anfällig gegenüber Erschütterungen sind. Das ist denen vollkommen egal.
0: Ja, was vielleicht gerade, weil du Ange erwähnst, was ich halt ein bisschen schade natürlich finde, aber äh, kann die können natürlich nichts zu. Äh, ist ja jetzt eine andere Seju in der äh, Filmserie. Das ist einmal also die Sprecherin von Kaguya, die jetzt angespricht, weil leider die vorige Seju äh, Krankheitsprobleme hatte oder Gesundheitsprobleme und dann äh, leider ihre Karriere an Nagel hängen musste. Und das finde ich halt echt schade, weil Ange, Originalsprecherin, ist halt einfach perfekt gewesen. Es war halt wirklich einfach war so richtig gut und hat den Charakter gemacht. Ähm, ja, Auri Koga hat es halt auch gut gemacht in der neuen Serie, ähm, aber fand ich halt ein bisschen einfach schade, wollte ich noch mal kurz erwähnt haben.
1: Obwohl ich hier anmerken möchte, dass wenn man äh, zwischendrin nicht irgendwie noch mal die Serie schaut, dass das einem kaum auffällt.
0: Ja, also ich habe halt Anges schon noch im Kopf gehabt, weil es so eine der das, der Charaktere ist, wo halt einfach auch die Seo den Charakter richtig stark macht, was auch so ihr sag ich, ich mal ich Charakter ist, dann, war ehrlich
1: gesagt auch nicht schlecht gemacht
0: ja, also man hört natürlich immer ein bisschen Kaguya einfach raus fandest du das deutlich schlechter? also für mich war halt einfach voriges Seo zugeschnitten, da gibt es ja so ein paar einfach Charaktere wo du so halt sagst, ey, das ist einfach diese Voice-Performance ist halt einfach dieser Charakter ist einfach perfekt und da muss ich schon so sagen, dass es halt einfach daran nicht ranreicht aber zumindest äh, jetzt ja auch gut gemacht wurde also hab mich dann auch nach dem zweiten film schon natürlich dran gewöhnt aber ähm. ja also ich muss jetzt als ich habe natürlich auch ein paar äh, kritikpunkte also ich würde halt so schon sagen dass ein bisschen teilweise einfallslos war ich fand halt ein bisschen schade dass im ersten film natürlich dann äh, wie das Ende passiert, weil ich fand eigentlich ganz gut, wie jetzt Ange die Situation lösen möchte, mhm. aber dann noch mal das so am Schluss dieser eine Punkt kommt, wo ich dachte so, okay, hätte ich jetzt nicht um den gebraucht, aber speziell, weil So ein ich, bisschen,
1: ah, nichts in dem Film hat, hatte wirklich Bedeutung. So. Ja,
0: also das ist zum Beispiel auch, Beatrice kommt ja auch gar nicht erstmal mal dritt vor, also sie macht ja auch gar nichts, Dorothy ja. macht ja auch wenig, dann zum Beispiel im zweiten Film ist ja auch schon so mit diesem komischen, dummen Handlanger nichts Nichtsnutz, und auch so, ich glaube, das, das war wirklich, was mich auch ein bisschen rausgerissen hat, weil ich schade fand, weil ich finde halt, dieses Spiel und Setting ja so gut ist. Das hattest du vorhin mhm. schon ein bisschen so erwähnt. Und zwar, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass, das, dass ein paar Szenen waren weniger geheim. <lacht> Würde ich jetzt mal so mhm. beschreiben. Es war schon so ein bisschen, dass sie jetzt öfters mal auch in ihrer Kleidung manchmal auch, ohne dass sie halt äh, ihre Sachen übers Gesicht gezogen haben. Äh, im Hellen agiert haben, als bei euch auch im Auto und so. Als mhm. auch zum Beispiel beim Kampf, wo du ja eben erwähnt hattest, dass ja der gegnerische Spion die drei jetzt an sich erkannt hat und weiß, wer sie sind. Ja. Was ja jetzt dann auch Relevanz haben wird, nachdem wir jetzt Ende des zweitens gesehen haben, weil ich denke mal, der hat ja die Information weitergegeben, was ich ein bisschen schade fände. Auch wenn es natürlich das, das interessant ist, halt ist zwischen richtig, den beiden Charakteren äh, der Prinzessin. Das halt auch richtig dumm war,
1: dass sie halt ohne irgendwelche Gesichtsmasken oder so dieses Haus. Betreten haben. Ich mir halt auch gedacht habe: ja, Super Spione, äh, ein Tool, was alles löst und äh, so sneaky halt gar nicht. Ja, und natürlich dann, wie gesagt, ist ja dann,
0: dass sie auch mal richtig viele Zivilisten sowohl im Boot, aber speziell beim Theater, wo sie ja halt auch Leute schießen, mhm. fand ich halt so ein bisschen so, hm, okay. Ja. Ha, ha, habe ich schon Theater so mal gemerkt, es ist gerade ein Spion-Setting, aber das merke ich schon so irgendwie, das zieht mich gerade einen Ticken mhm. raus.
1: Im Theater generell auch. Dieser mechanische Drache, der irgendwie am Anfang eingeführt wird und dann da so als, als großer Schauplatz mehr oder weniger fast schon, weil wenn du so, einen riesen, so eine riesen Kulisse hast, dann ist der Kampf ja gegen den Schauplatz fast schon. Und es wurde halt auch abgehandelt mit ich springe mit meinem grünen Schimmer auf den Drachen und kick da den Typen runter. Das war halt voll Kacke. Da ist so ein bisschen auch, auch für diesen Kampf, die Lösung ist einfach dieses grüne Leuchten. Und dann kriegen wir keine coole Szene, wo wir gegen den Drachen kämpfen, sondern einfach nur, ja, äh, Kollege, hör mal auf mit der Scheiße.
0: Also ich fand es eigentlich sogar okay, weil einfach der Drache ist jetzt nee, nicht irgendwie, Mann, das ist nee. ja kein, ich, das, das Ding ist halt einfach, der, der Drache, das fand ich auch schon im Trailer damals so. Der ist ja kein Hindernis. Das ist ja einfach, Du musst ja der einfach nur, nur außenrum laufen und ausschalten. Das ist ja nichts anderes.
1: Ja, aber nicht mal, das haben die gemacht. Ja,
0: aber deswegen so. fand ich es ja gerade gut, dass der möglichst schnellste außen, Weg, außen rum gehst halt hoch ja noch und tust halt da, wo gesteuert wird, machst halt aus. Und das war's. Und außen fand außen ich halt schon, ja auch noch die anderen gut. Gangster. Also da hätte man schon ein bisschen mehr draus machen nee, können. Nee, also das war schon, fand ich okay, weil das einfach genau das. das so
1: groß, groß, vor allem, wenn man das so groß ankündigt weiß ich, ob es so groß angekündigt wurde, ist
0: einfach nur natürlich halt das Element es, halt kommt. Also
1: visuell wurde das groß angekündigt. Die waren ja erst in diesem Theater, ja, genau. da haben wir den Drachen schon das erste Mal gesehen und alle so, hey, das ist ja voll cool, das ist die moderne Technik, das ja. ist ja schon krass, dieser Drache einfach. Ja. Ähm, und dann später sind die, stehen die vor diesem Drachen und dort, der ist halt schon riesig, der, der bestimmt halt schon dieses, diesen Schauplatz. Und als er sich dann anfängt zu bewegen, bist du schon so zumindest ein bisschen gehypt auf diesen Kampf, weil wir haben ja vorher schon gesehen, der bewegt sich, der spuckt Feuer, ist halt schon, kann man schon irgendwie einsetzen. Und das war halt so ein bisschen. Also für ja, wir, mich. Wir hätten sonst noch eine coole Szene Okay, geben, also für mich war das
0: klar so einfach dieses typische Element. Er taucht auf einmal auf, speut äh, fire, äh, Feuer und die Person rennt dann einfach ins, in den Hinterraum oder rennt einfach dann nach hinten weg. Und das war für mich so mhm. klar, dass es das Element ist. und Das war ja eins zu eins einfach genau das.
1: Ja, aber der ist ja da geblieben. Der musste den Drachen ja steuern. Dem müsste ja auch klar gewesen sein, dass das eine Nullnummer ist. Ja, ist ja auch so. Da ist jetzt auch apropos Nullnummer,
0: fand ich auch ein bisschen okay. War halt Rückbezug auf die Serie mit den Geldeintreibern. Ist halt Charakteren aus den Serien gewesen. Hätte ich auch nicht gebraucht. War auch so ein bisschen so mit halt dem äh, dummen Handlanger. War irgendwie so unnötig. Ich musste halt ja. schon ein bisschen lachen, als es dann darum ging, dass halt <lacht> einfach die Atombomben verloren wurden. Weil das ist einfach, Camera-Bomben sind ja einfach das Äquivalent Atombomben. Und dass einfach drei Atombomben ja. weg sind. Ich dachte so, <lacht> was? <lacht> also, das müsste ja so mit eins der Elemente auf der ganzen Welt gewesen
1: sein, was am meisten bewacht wird. Ja, Aber gut. Absolut. Um. Das, das war saudum. Und ich habe es ja vorhin schon kurz so bisschen Seitenhieb-mäßig angesprochen. Ich fand auch blöd, wie die, die damit umgegangen sind. Dass die gesagt haben, okay, wir reißen die da einfach raus. Ja, klar, die ist dampfbetrieben und so, verstehe ich. Ähm, all, die sagen ja sowas, oh, die hat schon so viel Druck aufgebaut. Und dann ziehen die dir einfach raus. Die dobst da wie eine Abrisskugel durch dieses Schiff. Und es passiert gar nichts. Das fand ich auch richtig
0: enttäuschend. Fandest du? Weil ich dachte, dass es halt wird ja anders angewendet, als wir uns vielleicht das vorstellen. Das ist halt einfach ein ganz anderes Material, weil das wird ja auch mit diesen klar, Hebeln, klar, die ich, rausgehen ich und das, so. Und ich da ich dachte ich jetzt das nicht, dass es so... Weil wir wissen ja auch, dass äh, die anscheinend zerstört werden kann, das haben, haben wir ja vorher gehört.
1: Ja. Ja, aber Richtig wie gesagt, das, das fand ich auch ein bisschen... Ich habe da gesessen und gedacht, ach scheiße, ey, hoffentlich ist es jetzt nicht auch noch so ein komischer Evakuierungsplot, wo die die Leute irgendwie von dem äh, Schiff runterbringen müssen und dann, es oh, sind nur noch zehn Sekunden und so, dieser ganze Kram, wo dann... Ja, eine das Minute war jetzt zum Glück nicht unbedingt. Die zehn Sekunden runterticken. Ja, das war nicht. Aber ich fand es dann noch enttäuschender, dass das innerhalb von äh, zwei Minuten komplett abgehandelt war und dann so, ja, alles ist gut, wir haben den Tag gerettet. Okay, fand ich eigentlich auch voll in Ordnung. Was mir gut gefallen hat, ich finde halt das, den das hat halt nicht mit dem, mit dem Bedrohungslevel, was so eingeführt wurde, zusammengepasst für mich. Ich
0: hätte, wenn du genau jetzt auch so richtig übertrieben Das finde ich halt irgendwie, hätte ich unpassender gefunden.
1: Nein, nicht, nicht übertrieben, aber ich hätte gern vielleicht noch eine coole Szene. Du kannst doch nicht nur eine coole Szene in einem ganzen Film machen. So zwei oder drei wären schon ganz nett gewesen.
0: Okay. Also, ich muss sagen, ich finde halt äh, aus der Reihe der kam ja eigentlich auch schon in der ersten Staffel vor. Hier ist dann ein bisschen mehr drin. Ich finde halt den Charakter des Onkels im Königshaus, finde ich halt super. Der gefällt mir halt richtig gut, so wie er halt ist äh, an sich. Also weil er ja einmal auch, ähm, äh, wie sagt man, äh, seinen Bundesnachrichtendienst hat. Also, also er ist ja mhm. so ein bisschen, wo es vom Königreich verläuft, der Nachrichtendienst zu ihm. Als auch, dass er innerhalb der Familie zum Beispiel sich ja auch nicht so arg um Mary kümmert oder so. Das ist ihm so ein bisschen egal. Oder muss sagt halt, dass die sich ein bisschen mehr anstrengen muss. Was ja auch so leicht, wenn so ein bisschen royal-mäßig England verfolgt hat oder was gehört hat, ist ja auch so, dass da schon ein Ticken härter vielleicht mal zugeht oder so. Dass da auch mal Kritik kommt und sowas. Das fand ich, mhm. darum finde ich ihn halt als Charakter cool. Gerade auch, weil er jetzt ja im Dreispann ist, nicht nur Zweispann, wie uns sich vielleicht vorher hätte denken können. Ja. Und äh, mir, muss ich sagen, macht halt immer Cheese Spaß. Ich finde es halt zum Beispiel die Szene, als sie von dem Theater, als im Theater wegrennt vom Drachen, oder so zumindest zum Ausgang rennt, um den Typen zu finden. Und halt Dorothy läuft ja zwischen den Theatersitzen. Und sie, weil sie halt einfach dieses Samurai-Ninja-Ding hat, rennt halt mhm. über die Theatersitze, was ich halt immer so lustig finde, dass sie halt immer, sie macht halt immer irgendwas ein Ticken übertriebenes und das mag ich halt an ihr einfach. Das finde ich cool. Und äh, ja, also ich bin zumindest vom Ende, vom Kapitel 2 gespannt. Ich finde auch ganz gut, dass sie es jetzt schon revealed haben, dass es nicht irgendwie so weit rausgezogen wird. Ich frage mich, ob sie es halt gut genug schaffen, mit dass jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen so leichtes Geheimnis enthüllt wurde, nachdem es ja auch in der, im ersten Kapitel eigentlich versucht wurde. es ist ja so das Ding gewesen, dass man versucht, diese eine Person, dass sie nicht äh, Geheimnis verraten kann. Fände ich ein bisschen schade, wenn es jetzt auch einmal schon also alles... Äh, dem Antagonisten ähm, offenbart wurde oder so. Mhm. Aber ich finde zumindest so auch ähm, der Plot für dieses Setting finde ich auf jeden Fall cool. Also es gefällt mir, dieses Thronfolgending und so, das äh, mag ich gerade auch mit, dass wir ja wissen, dass es eine Doppelgängerin gibt und sowas. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und hoffe ich einfach mal, dass die nächsten drei Filme, gerade auch, weil die äh, nicht während Corona entstehen, dass da vielleicht auch noch mal irgendwie was Besseres entsteht. Mal gucken.
1: Ja, ich muss dir schon zustimmen. Also konzeptionell und vom Setting her ist es schon cool. Aber die Ausführung ist halt voll schlecht. Ja, also wir
0: hatten halt wirklich nur ganz am Anfang so ein mal großes Spionage-Aktionsding. Ja. Weil ich habe mich ja. Oh Mann, was? Genau, ich hab Eine ja gesagt, Sache, ich hab ja Spy Classroom, auch wenn der Anime mhm. halt nicht so gut ist, aber gerade in den letzten paar Episoden gibt es halt so ein, zwei äh, Sachen oder ein, zwei Szenen, wo halt so alle Fähigkeiten aller Mädels verwendet werden, für halt mhm. so einen coolen Spy-Movie-Moment. Äh, und das ist hier meistens nicht, weil halt Beatrice sich eingesetzt wird. Als natürlich Prinzessin wurde auch im Original nicht so oft eingesetzt. Aber mhm. da hätte man vielleicht noch mal so eine coole Montage machen können, wo mal wieder was passiert am Stück, wo Sachen ineinander greifen. Das war leider zu wenig dann einfach oder gar nicht.
1: Äh, ich würde auch ganz gerne noch auf eine Szene eingehen, weil ich glaube, die beschreibt ganz gut mein Problem mit, dem, mit der Serie insgesamt. Ähm, und zwar das ist dieses Schachspiel. Du hast dich da auch schon drüber lustig gemacht, deswegen weiß ich, dass du mir da wahrscheinlich sogar zustimmst. Ähm, weil wir sehen ein Schachspiel zwischen ähm, Ang Angie ist das, glaube ich, und ähm, dem Butler. Oder bin ich gerade falsch? War es Angie oder die Prinzessin? Also äh, äh,
0: Angie, also das war Genau. Ich wusste gerade nicht, ob du gerade was, aber du meinst, du warst verwirrt wegen Ange und der Prinzessin, das ne? Ja. ja,
1: genau. Ja, ich, ich, war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war gerade verwirrt, worüber du verwirrt warst, was ich dir hätte antworten sollen. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, dieses Schachspiel. Ähm, wir wissen ja, er weiß, dass sie die Doppelgängerin ist und die kennen sich beide schon länger. so. Ähm, ich hatte gedacht, als sie Schach gespielt haben, so wie es inszeniert war und so, ich gedacht, okay, die unterhalten sich gerade, tauschen geheime Botschaften aus vor den Augen von den ganzen anderen königlichen Leuten, die da rumhängen. Ähm, das hätte ich richtig, richtig cool gefunden. Das wäre auch in Flavor gewesen und so. Das wäre so ein richtiges Spionageding gewesen, ne? Äh, coole Szene, Spionageding, alles passt so zusammen. Dann kommt ja noch dieser andere Typ und sagt, genau. ah ja, dieser der, der Bishop und seine, also Bishop der Butler und sein, seine defensive Spielweise so. Okay, cool. Dann, diese Szene hört dann auf und wir sehen in der Kutsche so die Auswertung von dieser Szene, wo Ange dann sagt, ja, und das ist halt dann das, wo es was verdeutlicht, was diese Serie so scheiße für mich macht. Weil du hast diese coole Idee, dass du über dieses Schachspiel irgendwas Spionagemäßiges machst. Aber anstatt, dass die sagen, ja, wir haben Informationen ausgetauscht, Kommt dann so ein Bullshit wie, ja, und weil der André gesagt hat, dass er so feig gespielt, dann hat er aggressiv gespielt. Das heißt, er wird unter Druck gesetzt, auch im Hintergrund und nicht nur in dem Schachspiel. Das heißt so und so und so. Und das ist die Lösung für unser, für unser Geheimnis hier. Hä? Warum also, macht man denn so ein Bullshit? Die Lösung wäre direkt da gewesen.
0: Ja, also halb, ich würde sagen, halb-halb hat es funktioniert. Es hat funktioniert, äh, als es darum ging ich, also, ich, das war, glaube ich, so, dass er hat Normalerweise spielt er recht defensiv. Und er hat mhm. im Moment aggressiv gespielt, was halt das, was du wahrscheinlich als Bullshit sagst, dass Angel es so interpretiert, dass er halt unter Druck steht, dass es sich enger schließt. Und weil halt der, ähm, äh, der Onkel, also der andere Typ, der dazu kommt, wenn er sehen würde, dass er aggressiv spielt, würde er sich halt wundern. Und wenn man sich halt über jemanden wundert was vielleicht los ist mit ihm, dann guckt man vielleicht mal, was los ist mit ihm und dann könnte man ihm auf die Schliche kommen, ja. Also gar nicht erst versuchen, ihm irgendwas zu geben, wo er dann vielleicht selbst so eine Kleinigkeit, jetzt, wo man sich denkt, es hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass jemand verdächtig wirkt, sondern du höchstens aus vielleicht Selbstliebe. Aber dann könnte es halt ins Rollen kommen. Das fand ich okay. Aber halt das andere, dass er halt irgendwie aggressiv wirkt, das habe ich schon ein bisschen so okay, dass er halt Startet aggressiv, irgendwie Schach zu spielen, fand ich dann eher so. Mehr. Ich dachte eigentlich, dein größter Kritpunkt ist, dass, äh, als es hieß, dass hier äh, Schach, dass, es gar, dass er gar nicht im Schach stand oder Anke gar nicht im Schach stand. Aber gut.
1: Ach so, ja. Hm, ich dachte, das wäre dann Kritik dann gewesen. Halt, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Okay. Das wäre aber dann natürlich noch dümmer gewesen. Nee, äh, wie gesagt, mein, das verdeutlicht halt einfach mein Problem, was ich so mit der Serie habe. Du hättest die Möglichkeit, einen coolen Spionageplot zu zeigen, äh, und dann füllst du es einfach nur mit Bullshit. Und das ist genauso wie diese Cavalright-Kugel, äh, die dann einfach die einfache Lösung für jedes Problem ist. Äh, das ist dasselbe mit der Cavalright-Bombe. Ja, cool, die ist einfach verschwunden. Wie das passiert ist, ist halt voll egal. Ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Problem. Dasselbe mit der Cavalright-Bombe, wie wir sie entschärfen. Man hätte irgendeinen Spionagekram machen können, oder man macht halt einfach irgendeinen Bullshit und sagt am Ende: Ja, das hat ja das Problem gelöst. Und dass, dass, dass am Ende von jedem Problem einfach eine einfache Lösung steht, für, ist für einen Spionage-Thriller für mich einfach untragbar. Und deswegen finde ich die Serie, beziehungsweise die Filme, auch echt mies. Okay.
0: Also, äh, ich habe schon gesagt, also Setting liebe ich einfach. Äh, für mich ist, würde ich so sagen, die Cavalry kugel so ein bisschen wie die Indie-Peitsche aus Indiana Jones. Ähm, löst halt auch immer genau dann das Problem, wofür es dann so ein bisschen in Anführungsstrichen geschafft geschaffen wurde vielleicht. Auf verschiedene Weisen. Und, Weise. und ähm, ich muss erstmal sagen, also ich finde halt dann wie gesagt, mit der Erbfolge ganz cool, wie es eröffnet wurde. War auch trotzdem ein bisschen enttäuscht von den ersten zwei Filmen. Den zweiten fand ich auf jeden Fall noch, glaube ich, noch ein Ticken besser, auch wenn die gute Action-Szene aus dem ersten natürlich da nicht drin war. Ich bin gespannt auf die nächsten. Ich hatte auch damals überlegt, ob ich überhaupt schon die ersten zwei Filme anschauen sollte, weil ich ja weiß, dass es äh, sechs Filme geben wird. Das heißt, wir müssen jetzt eh noch äh, wahrscheinlich so vier Jahre warten. Also jetzt gerade in diesem Monat ist auch der dritte angelaufen in äh, Japan erst. Hat ein bisschen gedauert, auch wegen äh, Corona. Die hatten den ersten Film schon fertig und dann haben sie aber gesagt: Oh fuck, lass mal noch nicht veröffentlichen. Und darum ist auch im gleichen Jahr der erste und zweite erschienen. Ich muss halt schauen. Also für mich kann es nicht genug Princess Principle geben. Ich weiß es auch gar nicht, ob sie halt versuchen, wirklich, mhm. weil so wie wir jetzt ja schon gesehen haben, es könnte sein, dass es schon die emotionale Climax am Schluss ist, dass jeder halt das Geheimnis kennt und so weiter, dass es schon so es einfach ein Ende geben wird. Wir haben zumindest in der ersten Staffel das Ganze unchronologisch gehabt. Das heißt, es kann immer noch sowas geben mit irgendwelchen Aufträgen, Einzelnen und so. Fände ich schade, weil sowas Ähnliches haben wir echt nicht so viel in Anime, ne? Wenn wir jetzt so irgendwie Spionzeugs haben, wir jetzt halt natürlich mit Spy Family. Aber dann auch Spionzeugs in vielleicht so einem Steampunk-Setting haben wir halt auch nicht so, ne? Das ja, das,
1: halt das ist auch, glaube ich, generell nicht so das typischste Genre, Steampunk-Spione. Ich verstehe versteh total, dass dir dieses Setting gefällt. Mir gefällt es nämlich tatsächlich auch. Nur ich würde gerne, ich würde lieber eine gute Serie oder einen guten Film in dem Setting sehen und nicht immer sowas wie Spy Cross Classroom oder äh, Princess Principal, weil ich finde, das ist beides, das sind beides keine guten Franchises.
0: Okay. Wie gesagt, also für Leute, die die Originalserie gesehen haben, können, glaube ich, so ungefähr wissen, was sie erwartet. Ich würde sagen, ein bisschen ähm, schwächer auf jeden Fall als äh, die Serie. gab nicht so viele krasse Highlights bis jetzt. Und so kann man ja auch einfach abwarten. Wie gesagt, sechs Filme sind dann wahrscheinlich in vier oder fünf Jahren erstmal draußen. Und äh, wenn man da nicht unbedingt immer warten will und, oh, was war denn nochmal letztes Mal, und um was ging's dann, kann man auch erstmal abwarten. Wahrscheinlich kommt der Film, wie gesagt, nächsten Monat oder so. Irgendwie Ende Mai, Anfang Juni, könnte ich mir vorstellen. In den USA gibt es zum Beispiel die Filme schon längst auf High Dive. Schon ein bisschen länger, glaube ich, über ein Jahr oder so. Ein halbes Jahr. Das heißt, da sollten die auf jeden Fall auch zeitig rauskommen dürfen. Und dann haben wir auf jeden Fall gut was bei Crunchyroll die letzten eineinhalb Monate gesehen. Ja. Bis jetzt wurde noch nichts angekündigt für neue Anime Nights, oder? Oder neuen Crunchyroll-Filme, die sie rüberbringen wollen?
1: Ich glaube erstmal noch nicht. Wir hatten ja jetzt auch viel. Ich meine, es gab ja auch noch diesen Demon Slayer film oder, oder promo Dingsbums. <lacht> ja. ja. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Da hat Dirk zum Beispiel von uns keiner Interesse dran. Deswegen haben wir uns das auch nicht angeschaut. Ähm, ja. Also es gab in letzter Zeit ja schon einiges an Anime-Filmen. Wir haben ja auch schon über den Slime-Film geredet und so. Es ist ganz cool, wenn wir jetzt äh, demnächst auf Nippon Connection noch ein paar Sachen sehen können. Und dann, ja, es, es wäre schon cool, wenn wir regelmäßigere Releases bekommen und äh, vielleicht, ja, mehr, mehr Anime auch im Kino sehen könnten. Jo. Aber zumindest von der Besucherzahl von Princess Principle ausgehend ist es vielleicht nicht unbedingt so erfolgreich, wie wir uns das denken.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge heute.
1: Ja, ähm, ja, doch. Ich glaube, das war auch schon ein ganz guter Abschluss. Ähm, dann würde ich nämlich schon mal sagen, ich bin der Lukas oder der Tetz. und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner anime list und auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal. Ich
0: war der Julian. Mich finden wir unter meinem List und Twitter unter lukul l-u-k-e-u-l. -E Die Schanne der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Barcano, The Animation. Monogatari aus Abakon Kizu Monogatari, of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karanokyo Kaimi Raifukuin, Initial D, Shiki, Shoujo Kageki, Revue Starlight Movie, Shinseka Yori, Today's Menu for the Emir Family und der dritte Epic of Phono Movie.